0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute sprechen wir über ein sehr heißes Thema, aber bevor wir direkt loslegen, warte ich immer noch so ein bisschen und quatsche, damit die Leute in den Stream hinzukommen können und deswegen auch nochmal ein paar ähm, Erinnerungen an alle. Wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, dann einfach rein in den Live-Chat. Wir gucken uns das an und wenn irgendwas passt, wenn irgendwas interessant ist für uns, dann ähm, nehmen, wir, nehmen wir das natürlich auch auf und versuchen, sie Sachen zu beantworten beziehungsweise zu kommentieren. Wir haben ein bisschen ähm, äh, Beschwerden gehabt bei den letzten zwei Streams, die ich gemacht habe, wegen dem Sound. Ich habe deswegen heute ein bisschen andere Mikros. Die sollten vom Ton nicht so nicht so schön sein, aber ich sollte laut genug sein für alle, dass ihr mich auch hört. Ähm, das liegt daran, dass ich einfach nicht in Berlin bin. Das ist auch nicht mein schöner Background hier, sondern ich bin äh, gerade äh, gar nicht in Deutschland. Deswegen bin ich so ein bisschen angewiesen auf ähm, Second-Tier-Technologie. Äh, Second äh, was noch? Genau, geht auf unsere Webseiten, geht auf Twitter 99 zu 1, Facebook 99 zu 1, ähm, YouTube 99 zu 1, liked äh, unseren Kanal bitte, folgt unserem Kanal, liked unsere Videos und natürlich je mehr Kommentare und Likes ihr hier auch auf dieses Video packt, desto ähm, sichtbarer wird dieses Video und dieses Interview dann später auch für den Algorithmus. Äh, lange Rede... Und kommen wir dann jetzt endlich zum Fleisch des Interviews. Ich hole direkt rein. Äh, Lilly und Mirit Sommerfeld. Herzlich willkommen, ihr beide.
1: Hallo. Guten Danke.
0: Abend. Wie geht's euch an dem Sonntagabend?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe ja, gehabt. Ja.
0: Wart, ihr, wart ihr gestern mhm. auf der Straße?
2: Ja, aber nicht beim Demonstrieren. <lacht> <lacht> okay. Ich war auf der Straße von Luxemburg nach, ähm, nach Bayern, München, wo ich wohne gerade. Ähm, ja, da war ich unterwegs, weil ich vorgestern Abend in Luxemburg gespielt habe.
0: Oh wow, toll. Okay. Ja. 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 Nee, nee, ich bin auch, auch gerade nicht in Berlin. Ich bin, ich bin tatsächlich in Israel. Äh, meine, meine Familie hier besuchen mit meiner Frau zusammen. Ähm, deswegen, genau, Sound nicht so geil, aber ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, ich höre mich einigermaßen akzeptabel für euch an. Mhm. Genau, ähm, ich mache eine kurze Vorstellung äh, für euch beiden äh, und äh, ihr könnt mir dann sagen, ob ich irgendwas vergessen habe oder ob irgendwas noch erwähnt werden sollte. Ähm, fangen wir mal direkt mit Lilly an, hier rechts von mir. Äh, Lilly ist äh, in Berlin geboren, 1987, echte Berlinerin, so wie ich. Ähm, Sie ist äh, Musikerin, Sängerin, Songwriterin, Chorleiterin für Klangwerk 306. Was ist Klangwerk 306 nochmal?
1: Das ist mein Popcore, den ich vor fast zwölf Jahren gegründet habe in Berlin.
0: Okay, sehr geil. Ähm, außerdem ist sie Aktivistin, Intersektionale Feminismus äh, ist ihr Thema, Queer Rights Israel-Palästina, natürlich Antirassismus. Ähm, 2014 äh, hat sie die erfolgreiche Kampagne Hashtag Ehe für alle gegründet, die den Begriff Ehe für alle in Deutschland dann äh, auch geprägt hat. Nirith Sommerfeld, die Mutter von Lili Sommerfeld, ist 1961 in Elad, Israel geboren und in Ostafrika und Deutschland aufgewachsen, seit 1970 in Deutschland. 2007, 2009 sind sie, haben sie in Israel gelebt und seit der Rückkehr nach Deutschland ins, quote unquote, freiwillige Exil, Aktivisten für Menschenrechte in Palästina, für Gleichberechtigung von Palästinensern und Israelis. Sie ist Schauspielerin, Sängerin mit Band und vielen Programmen, die israelisch-palästinensische, deutsch-jüdische, interkulturelle und interreligiöse Themen behandeln. Außerdem ist sie Autorin und Mitbegründerin der ähm, SISO und der BIP. Was ist SISO? Was ist BIP? Ich habe versucht sie zu googeln, aber ich habe es nicht
2: will stop the occupation. Sie Okay, alles sie klar. Will stop the occupation. Das war mal, das okay. ist auch schon ein paar Jahre her. Und BIP, BIP? BIP hieß ursprünglich Beendigung der israelischen Besatzung, also Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung, haben wir später umbenannt in Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern.
0: Okay, okay. Und natürlich alle beide, sowohl Lilly als auch ähm, Niri, sind Mitglied in der jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahost. Ähm, und seit 2016, äh, sorry, entschuldigt, 2010, nochmal zurück zu Erik, leitet und konzeptioniert sie Reisen nach Israel-Palästina. Ähm, genau, und sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter, äh, von denen wir eine heute äh, hier haben. Habe ich irgendwas vergessen bei der Vorstellung von eurem Credentials und Lebenslauf?
1: Ich fühle mich unglaublich gesehen.
0: <lacht> Fantastisch, okay. Ja. Äh, Genau, äh, fangen, fangen wir so ein bisschen, das Thema ist ja ziemlich heiß und das wird auch gerade, also gestern 1. Mai, da gab es auch wieder so ein paar ähm, Ausschreitungen mit so mit so Demos, ähm, die, also vor allem die Migrantifa, die so ein bisschen was in Richtung Palästina gemacht hat, ähm, dann gab es heute einen sehr interessanten Artikel in Zeit Online, den hatte ich euch vorher zugeschickt, ähm, also das Thema ist, ist anscheinend auch immer mehr in aller Munde. Dann kommen wir, kommen, nähern wir uns immer so ein bisschen langsamer. Als erstes würde ich euch gerne einfach über eure ja, über eure Identität fragen, über ähm, eure auch jüdische Identität und inwiefern ähm, eure jüdische Identität in eurem Leben überhaupt eine Rolle spielt oder ähm, vielleicht früher keine Rolle gespielt hat und jetzt eine Rolle spielt oder umgekehrt. Ähm, vielleicht kann äh, Lilly anfangen und uns kurz erzählen, was, was jüdisch sein für dich bedeutet als jemand, der tatsächlich auch in Deutschland aufgewachsen und geboren ist, also, so wie ich ja auch. Und Nerit, dein Lebenslauf ist ja dann, ähm, schon, ja, ich würde fast sagen interessanter, weil du halt an so vielen verschiedenen Orten in, in der Welt, Welt gelebt hast. Halt. <lacht> für mich, für mich ist es, genau. Ich, ich kann ja auch ein paar <lacht> okay. Ich glaube, ich fände es tatsächlich
1: äh, interessant, wenn Nerit anfängt, damit wir so ein zu so chronologisch vorarbeiten, weil dein Fair Leben beginnt ja Fair vor enough. meinem.
0: Ja, gute Idee. gute ja. Idee. Vielleicht kann man die Rede anfangen und uns erzählen, so wie sich deine auch dein Bezug zur jüdischen Identität, so während deinem Leben und auch den verschiedenen Umzügen, die du hattest und so dieses äh, Einbringen in neue Kulturen äh, oder ja das eingeführt werden in neue Kulturen, die du dann ja auch erlebt hattest, wie sich das dann mhm. so bei dir entwickelt hat.
2: Äh, ja, ich hoffe, ich kann das kurz genug halten sind ja doch ein paar Jahre. Kein also, Lass dir Zeit. Also 26 Jahre vor vor Lilly an. Ähm, bin in Elat geboren in Israel, bin als äh, Tochter einer ähm, marokkanstämmigen äh, Israelin, äh, also Jüdin auch, und eines deutschstämmigen jüdischen Vaters geboren. Und äh, für mich war vor allen Dingen klar, dass wir Israelis sind. Das war vor allen Dingen in Elat in diesem Wüstenstädtchen irgendwie äh, viel naheliegender als jetzt diese jüdische Identität in den Vordergrund zu haben. Also ich habe das israelisch Sein, war halt für mich ganz normal. Und das blieb auch so, auch ähm, als ich als Kind in Afrika aufwuchs, da hatten wir zwar Kontakte zu jüdischen Gemeinden, in Kenia zum Beispiel, aber auch das war sehr viel mehr so geprägt von Experts aus, aus Israel. Also es war eine israelische Gemeinde eigentlich oder Community mehr oder weniger. So richtig begriffen, dass das Israelischsein auch irgendwas mit Judentum zu tun hat, habe ich aber eigentlich erst als ich nach Deutschland kam, Anfang der 70er Jahre, mit acht Jahren, und dann ab dann auch tatsächlich hier gelebt habe oder lebe nach wie vor mit Unterbrechungen und ähm, tatsächlich zur Jüdin gemacht wurde durch mein Umfeld. Das kann ich vielleicht später ein bisschen klarer erzählen, aber indem alle anderen nicht jüdisch waren, war es plötzlich was Besonderes und was Eigenartiges. Gerade in den 70er Jahren etwas, was man so mit ein bisschen gespitzten Lippen ausgedrückt hat, so jüdisch und also so ein bisschen wach und ach, das ist ja was ganz Besonderes. Ich wusste aber nicht, warum das besonders ist und so weiter. Ja, Also das war ähm, ja etwas, womit ich nicht so wahnsinnig gut zurechtkam, auf der einen Seite emotional, auf der anderen Seite sehr gut zurechtkam, weil ich Eltern hatte, die mich so erzogen haben, dass sie gesagt haben, du bist genauso gleich wie alle anderen. Wir leben ja nicht hier in Deutschland, damit du was Besonderes bist, sondern du gehörst ganz normal zu dieser Gesellschaft. und äh, Also ich wurde auch komplett integriert. Es, war, es gab überhaupt nicht sowas wie, äh, ja am Samstag gehst du jetzt nicht in die Schule, weil du bist jüdisch oder zu den jüdischen Feiertagen gehst du nicht in die Schule. Kommt natürlich auch dazu, dass meine Eltern nicht religiös waren. Und es, das Wichtigste, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, sind tatsächlich, alle Menschen sind gleich. Wir sind genauso gleich wie alle anderen. Deswegen machen wir da auch keine Unterschiede. Weder in der Behandlung noch dürfen die anderen Leute, und da wird es dann ein bisschen schwierig, auch vor allen Dingen später bis heute, die anderen dürfen auch keinen Unterschied machen mit dir. Du darfst nichts Spezielles sein. Du musst was ganz... Normales Sein, eine untergleichen. Und das wurde zunehmend schwieriger, weil ich eben von anderen Leuten damals, aber bis zum wirklich bis zum heutigen Tag, kann ich sagen, bis zum vorgestrigen Tag, als ich wieder neue Menschen kennenlernte, ich immer zu was anderem gemacht werde. Also entweder ist es nirit was ist das für ein Name? Der klingt aber interessant, wo kommen Sie denn her? Oder, ach, Sie sehen aber so rassig aus oder ähm, ja so irgendwie also bis hin zu richtig sehr sehr unangenehmen Sachen so äh, deine Haare gut äh, hier in Deutschland gut also so aber das das ist vielleicht ähm, gar nicht mal so das jüdische sondern das ist vielleicht überhaupt die erscheinung die irgendwas hervorruft bei Menschen ähm, also so, das ist, Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass, das, dass mein Jüdischsein, mein Judentum in, in meinem Aufwachsen und Leben hier in Deutschland ganz stark von den anderen geprägt war, weil ich eben äh, zwar diesen Bezug zu Israel ganz stark hatte, durch meine Eltern und durch, dadurch, dass meine ganze große Familie in Israel lebt bis zum heutigen Tag und von deutscher Seite eben leider keine Familie, so gut wie keine Familie übrig geblieben ist nach der Shoah, und mein Vater einer der ganz wenigen Überlebenden dieser Familie Sommerfeld gewesen ist. So, ähm, von daher war irgendwie, habe ich mich immer als Israelin verstanden und ähm, dadurch, dass ich aber dann in meiner künstlerischen Entwicklung irgendwann mal weggegangen oder nicht, nicht mehr so den Fokus hatte auf die Schauspielerei, sondern eher auf Musik machen. Ähm, und ich vor allen Dingen mit dieser Art von Musik, die ich bis heute mache, nämlich Klezmer-basierte Musik, Musik, die von Juden gemacht wurde, ursprünglich von Juden übertragen wurde, weitergegeben wurde, dass ich mit dieser Musik natürlich dann irgendwann mal meine eigene jüdisch, auch jüdisch-europäische Identität, die eben, eben ein bisschen anders ist als die jüdisch-orientalische oder eben eine östliche Identität, die mir eigentlich sehr viel näher war, von meinem ganzen Aufwachsen her, ähm, Dadurch habe ich mich eben so viel damit beschäftigt, eben auch mit europäischem Judentum, ganz abgesehen natürlich davon, dass ich dann, als ich Jugendliche und Erwachsene wurde, sehr viel klarer begriff, was dieses diese ganze Shoah mit uns gemacht hat, und in welchem Land wir eigentlich leben. Das ist ja auch ganz kurz, also heute im Rückblick waren die 70er-Jahre ja wirklich ganz kurz, eine, gerade mal eine knappe Generation nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Also, ähm, dass das alles so nah an uns dran war und dass es von daher sozusagen verständlich ist, dass man in Deutschland dann äh, mit, ja, mit mit Glacier handschuhen dass wir mit glacé irgendwie angefasst wurden. Das habe ich übrigens sehr viel mehr erlebt als den klassischen Antisemitismus, der mir Gott sei Dank kaum, kaum persönlich begegnet ist. Aber ebenso dieses, es ist immer was Besonderes, es ist immer was Spezielles und dann diese Konnotation mit Israel und was hat es mit Israel zu tun und wenn du jüdisch bist, hast du eine bestimmte Haltung zu Israel zu haben, da werden wir sicherlich später dazu kommen, aber ich denke, das ist genau. genug jetzt erstmal, ja.
0: Genau, das wird auch gleich meine zweite Frage sein, aber vielleicht gehen wir erstmal zu Lilly und um, machen chronologisch weiter, weil dann kam ja irgendwann Machen ja,
2: chronologisch Lili. weiter.
0: Genau.
1: Ja, äh, 87 bin ich geboren in Berlin und äh, meine Mutter kennt ihr ja jetzt schon und äh, mein Vater ist äh, deutscher, äh, katholischer Deutscher. Meine Eltern haben sich aber, als ich noch ein kleines Baby war, getrennt und ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Wir sind dann bald nach München gezogen und dann, und jetzt widerspreche ich dir mit den, mein Leben sei nicht so spannend, wir sind dann nämlich nach Rom gezogen. Ich habe auch zwei Jahre meiner Kindheit in Italien, in Rom verbracht, war dort auf einer jüdischen Schule. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, weil... War, war, hat sich nach einer guten Idee angefühlt. Aber vielleicht kann da nie mehr, mehr zu sagen, warum. Und als wir dann wieder nach Bayern kamen, da war ich dann also sechs, knapp sieben Jahre alt, äh, da würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt begann überhaupt was, dass ich mir wirklich bewusst, dass mir langsam bewusst wurde, ah ja, ich bin in irgendeiner Form anders als alle anderen. Äh, und da wurde ganz viel vermischt. Ich meine, wir waren alles Grundschulkinder, und da war so viel Komplexität schon da allein durch die Mischung aus Moment, ihr feiert kein Weihnachten, ihr seid J Juden aus Israel, aber jetzt auch aus Rom. Also ich glaube, me meine deutsche Grammatik und Rechtschreibung war nicht besonders gut in der zweiten Klasse, weil ich einfach besser Italienisch sprechen konnte oder schreiben konnte. Ich weiß, ich habe Buchstaben teilweise anders gezeichnet als meine Mitschüler. Und das war alles Sachen, die mich anders gemacht haben. Und... Was ich viel später begriffen habe, also ich würde sagen Mitte meiner 20er etwa, ist, das ganz viel von meinem Ich bin so anders Gefühl daher kam, also von, von ganz vielen Dingen kam aber nicht von meinem Jüdischsein. Also mein Jüdischsein speziell hat mich nie anders gemacht, würde ich sagen. Mein teilweise sein, mein Gelebt haben in Rom, meine auch ganz ein paar Generationen zurück marokkanische Herkunft, das hat mich alles anders gemacht und das haben Leute gesehen und mir zugeschrieben, es hatte aber eigentlich nie was mit der jüdischen Religion zu tun. Was aber interessant war, ist, dass alles, was an mir anders war, auf die jüdische Religion projiziert wurde. Also, ah ja, stimmt, ihr seid Juden, deswegen ähm, ist das alles so und so und äh, so. Und damit habe ich mich aber nicht groß beschäftigt, weil das auch ehrlich gesagt kein großes Problem war für mich. Ich würde auch, wie Nereth, sagen, ich habe selbst kaum bis zu eher keine Erfahrungen von äh, klassischem oder auch nicht klassischem Antisemitismus gemacht. Ich kenne aber auch sehr gut dieses Gefühl von, ah, du bist was Besonderes oder auch, wir sind jetzt besonders nett zu dir, weil und so weiter. Also ich kenne sehr gut das Gefühl, als als Schülerin, auch im Gymnasium dann zu Gast zu sein, zum ersten Mal bei Freundinnen und Freunden und dann deren Eltern ähm, wissen irgendwoher, ah ja, die Lilly ist Jüdin und gehen mit mir anders um, als mit Franziska und Melanie und wem auch immer. Ähm, und da habe ich ganz viel erlebt, dass mir Leute sofort ungefragt ihre eigene familiäre Holocaust-Geschichte erzählen. In der Regel entweder weinend von mein Opa war Täter oder weinend von mein Opa wurde auch verfolgt. Oder ich habe einen Onkel, der hat wen gerettet und der hat wen versteckt. Und der hat also die eigene Positionierung zum Holocaust war eine Sache, die man mir schon als Kind regelmäßig ungefragt mitgeteilt hat. Ähm und das habe ich natürlich dann auch alles meinem Jüdischsein so zugeschrieben, weil das alles so in einen Topf gepackt wurde, dass, ah, ja gut, ich bin halt anders, weil ich bin Jüdin. Die Freunde, die ich mir aber gesucht habe im Laufe meines Lebens, gerade auch im Laufe meines Erwachsenenlebens, die auch heute noch meine Freunde sind, die wirklich, also meine Wahlfamilie irgendwo sind, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind ein sehr internationaler Kreis, mit auch Deutschen, mit auch Menschen aus der ganzen Welt und da habe ich oft eher ein Gefühl gerade bei meinen deutschen Freunden, die mich gut kennen, die sagen, hä, wa warum, was ist überhaupt der Punkt, dass du den du immer machen musst, dass du in irgendeiner Form anders bist? Du bist doch wie alle. Also da hat das, was Nerit erzählt, was von ihr verlangt wurde, hat bei mir irgendwo super geklappt, weil ich bin wirklich Deutsche. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich spreche die Sprache super. Ähm, das ist, ich, ich habe ja mittlerweile kannst du auch ganz gut Deutsch. Ähm, und ich bin in ganz vielen Dingen, äh, sehe ich mich absolut als Deutsche. Und trotzdem gibt es was, wo ich sage: Also es gibt einen Grund, warum ich auch immer wieder rede über die Deutschen und damit mich selber nicht meine auch wenn das vielleicht ja. manche jetzt vor den Kopf stoßen wird. Ich habe das witzigerweise mit meiner, ich habe eine sechs Jahre jüngere Schwester und wir haben vor einigen Jahren entdeckt, dass wir beide schon von Kindheit an auch ein Gefühl hatten von ach so, das ist so bei den Deutschen. Und dass wir die, die Deutschen genannt haben, obwohl wir zum selben Zeitpunkt wussten, wir sind natürlich auch die Deutschen. Und die Deutschen sind eine plurale Gesellschaft, aber was wir eigentlich meinten ist weiße christlich geprägte Deutsche. Die keinen Migrationshintergrund, ähm, es gibt viele viele Worte dafür äh. mittlerweile, ähm, ja und Stella und ich, meine Schwester und ich haben beide unabhängig von den, einfach nur den Begriff die Deutschen verwendet, um dieses Gefühl auszudrücken von ja tatsächlich ist etwas anders und im Erwachsenenalter habe ich eben gemerkt, dass die Sachen, die mich anders machen, viel mehr zu tun haben mit ähm, einem Migrationshintergrund und mit Rassismus und mit ja mit all diesen Sachen, die aber nichts mit Religion zu tun haben und auch nichts mit dem Teil der sagen wir mal an, an wir Juden, der nicht Religion ist. Es gibt ja auch eine große kulturelle Identität, die sagt wir Juden und so. Und auch da ähm, ja da suche ich auch immer noch meine Position drin. Und das ist, also vielleicht kommt da auch später noch eine Frage zu, was unseren Bezug zur jüdischen Stimme ist, weil mittlerweile sind wir ja beide tätig, auch in einem Verein, ich auch als Vorstandsmitglied mittlerweile, der sagt, wir, wir geben jetzt, wir, wir, wir schreiben uns das Label jüdisch in den in den Namen. Und wir sprechen mit einer jüdischen Stimme. Und wir sind natürlich unglaublich diverse Mitglieder. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich kannte die jüdische Stimme schon mehrere Jahre und ich habe mich so ein bisschen gesträubt, da werden, auch wenn ich politisch das voll unterstützt habe, weil ich einfach nicht Teil einer Gruppe sein wollte, die da, damit auch wieder Ausschlüsse produziert und damit auch wieder sagt, ähm, du musst aber jüdisch sein, weil ich selber so Probleme eben hatte mit dem Label und die Entscheidung, das aber zu machen und die ich auch nie bereut habe und über die ich auch heute sehr glücklich bin und die ich auch glaube ich nicht mehr so schnell verändern würde, ist die, die Erkenntnis, die Deutschen werden mich eh zur Jüdin machen. Also hat es für mich was unheimlich Empowerndes, mir dieses Label auch anzueignen und Deswegen hab, ist mein Bedürfnis zu sprechen so groß, weil ich es eben auch selber dann definieren möchte und mich nicht vertreten sehe durch, keine Ahnung, Zentralrat der Juden oder andere sehr sichtbare, sehr hörbare jüdische Stimmen und da einfach, ich kann, äh, Hannah Arendt hat es glaube ich gesagt, wenn ich als Jüdin angegriffen werde, kann ich mich nur als Jüdin verteidigen und genauso auch wenn ich nicht angegriffen werde, wenn ich zur Jüdin gemacht werde, kann ich auch nur als Jüdin antworten.
0: Also ich glaube, das, das, was mir sofort einfällt, vor allem wenn ich, wenn ich dich höre, Lilly, weil wir sind, glaube ich, ich bin ich bin doch schon ein bisschen älter als du, aber sind nur drei Jahre. <lacht> und ich bin auch in Berlin geboren. Ich habe einen palästinensischen Hintergrund und einen polnischen Hintergrund und mein Großvater auf der polnischen Seite war auch ein Holocaust-Überlebender, der aus dem KZ befreit wurde, quasi. Und ich bin gleichzeitig aber in Berlin aufgewachsen und dann auch irgendwie so und ja, würde ich sagen, fast unfreiwillig politisiert worden. Oder einfach, einfach, ja, einfach auf, auf Basis der Identitäten, der ich bin. Und deswegen, ähm, so wie du das gerade so erzählt hast, ich konnte auf jeden Fall einige Anknüpfungspunkte finden zu der Art und Weise, wie du über die Dinge denkst. Ähm, was bei mir, ich komme damit auch gleich zur nächsten Frage, was bei mir ganz gut funktioniert, ist dadurch, dass ich deutsch sozialisiert bin, ich spreche relativ gut äh, und akzentfrei hoffe ich äh, Deutsch. Ähm, und ich bin auch ähm, rein optisch, bin ich jetzt nicht sofort Ne, ich bin nicht der, der super Araber, ich bin auch nicht wirklich hier irgendwie ähm, sofort weiß, aber ich bin öfter auch in deutschen und in weißen Kontexten white person, sage ich mal. Ja. Ähm, da komme ich öfter in so Situationen, wo, ähm, und vor allem wenn Leute nicht wissen, dass ich auch einen palästinensischen Hintergrund habe und dann versiert bin äh, in diesem Thema auch, komme ich öfter in Situationen, wo ich äh, so so ja, so un, ungefilterte Meinung, deutsche Meinung über Israel zu hören bekommen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, und mich interessiert, mich interessiert, wie euch das aufgefallen ist und was das bei euch bewirkt. Was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass es diese komische Obsession damit gibt, irgendwie so viele Aspekte wie möglich an Israel irgendwie geil zu finden. Also sei das irgendwie das geile Meer da irgendwie und das Wetter und, oh, diese Orangen und Tel Aviv, die haben so geile Partys und Pinkwashing es und, so ja und so weiter. Das genau. ist ja auch geil.
1: Ähm, genau.
0: Genau. Aber es ist aber, was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ähm, dass, da eine, eine, dass da ein Fokus drauf liegt, den ich zum Beispiel nicht von denen bekomme, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie über, über Spanien rede oder über reden. rede. Mhm. Finde ich, find ich auch geil. Ähm, <lacht> was, und ich habe jetzt letztens, wie gesagt, diesen Artikel in der, äh, in der Zeit online gelesen. Der kam, glaube ich, heute raus. Ähm, und ich, ich will einfach mal ganz kurz einen Satz vorlesen oder ein, ein Paragraphen vorlesen den er da, den er da äh, geschrieben hat, den er finde ich, wie ich finde, der Fabian Wolf unheimlich gut zusammenfasst. Es ist, in, es ist in Deutschland kein Tabu, Israel zu liegen. Es erfordert in Deutschland keinen Mut, seine Unterstützung und Solidarität mit diesem Land zu erklären oder zu verkünden, wie sehr man die Sonne, das Meer und die schönen Menschen dort liebt. Ja, das Meer kommt ja auch. Ähm, das ist nicht nur Staatsraison, sondern längst Teil der deutschen Seele, vor allem der Deutschen, die kulturellen und politischen Diskurse bestimmen. Diese Deutschen erhoffen sich oft unbedingter Israel-Liebe und dem Einsatz gegen er hoffen sich von dieser unbedingten Israelite und dem Einsatz gegen Antisemitismus eine Art Transzendenz deutscher Schuld. Erklärtes Ziel dieses Projekts sei, so autoritär es auch auftreten mag, der Schutz des deutschen, äh, des jüdischen Lebens. Mich interessiert einfach, ob ihr auch so eine Erfahrung gemacht habt, wie der Herr Wolf hier gerade beschreibt oder wie ich die beschreibe und was das bei euch bewirkt hat. Wenn vor allem jemand vielleicht, der dann auch bei euch einen Hintergrund kennt und weiß, ihr seid jüdisch, sofort angefangen wird, über Israel zu sprechen und vielleicht auch Israel zu preisen und ähm, da zu versuchen, so diesen, den Confirmation-Abholpunkt zu holen quasi oder die, den, ähm, ja, den, die Connection herzustellen zu euch, ähm, wie, ihr, wie ihr das so erfahren habt. Und äh, Lilly oder Nerit, wer, wer auch immer möchte zuerst oder beide gleichzeitig geht auch.
1: Ich, ich fange mal an, ich mach's es kurz. Ähm... Ich kann das total unterschreiben. Ich habe den Artikel auch gelesen. Ich habe mir den Absatz auch ange angestrichen und habe fast überlegt, ob ich da auch was vorlesen möchte aus dem Artikel. Und ich kann das. Ich bestätige. Ich kann es total bestätigen. Ich empfinde das ganz genauso. Ich bin eher in Berlin sehr vernetzt in der queeren community auch gerade durch meine Arbeit damals 2014 mit Ehe für alle oder für Ehe für alle und gerade auch in der queeren Community erlebe ich das total, dass es unheimlich viele Leute gibt, besonders äh, ältere schwule Männer, ähm, die einfach den Tel Aviv Pride feiern als die Offenbarung und die alle Sätze runterbeten und nachsprechen, die sie tausendfach gelesen haben mit das einzige Land im Nahen Osten, mit irgendwie so einem Pride von dieser Größenordnung, das einzige Land, in dem man nicht sofort gelünscht wird, dafür schwul zu sein, ähm, und ja, die das idealisieren und, und und einfach nichts, was da passiert, kritisch hinterfragen. Der Begriff Pinkwashing, wenn sobald der fällt, wird äh, das als antisemitisch gelabelt, überhaupt diesen Begriff zu verwenden oder so eine Analysefrage überhaupt zu stellen, ob denn sowas wie Pinkwashing passiert. Auch das wird schnell antisemitisch gelabelt ähm, und ja, jeder schmückt sich mit meinen besten israelischen Freunden aus Haifa und aus Tel Aviv und mit denen ich so eng verbunden bin, das empfinde ich total so, ja, das passiert.
0: Nerita, hast du da was hinzuzufügen?
2: Ja, dazu kann ich eine ganze Menge sagen, also zum einen kann ich auch bestätigen, was Lilly sagt, natürlich weniger aus der queeren Community, sondern ganz generell einfach äh, Menschen lieben mich doppelt und dreifach, wenn sie wissen, dass ich aus Israel komme, weil eben aus besagten Gründen das Meer und das Essen, die geilen Partys und überhaupt und die Kulturen die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und, und dann merke ich eben ähm, auch, was sie alles herunterbeten, was ihnen erzählt worden ist, was sie zum Teil gar nicht selber wissen und gar nicht selber erfahren haben. Aber die Leute, die... Israel auch schon kennengelernt haben, haben eben Israel kennengelernt. Meine Frage ist dann immer, und bist du auch mal zur anderen Seite rübergefahren durch die Mauer? Nein, natürlich nicht. Jetzt geht ja gar nicht oder ist sehr gefährlich oder was auch immer kommt. Ähm, da bin ich, also damit bin ich ganz extrem konfrontiert, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren oder elf Jahren bald, seit ich wieder hier lebe. Also ich habe ja von 2007 bis 2009 in Tel Aviv gelebt. Lili war da schon am Studieren lebte in Boston in der Zeit, kam zwar auch für ein paar Monate zu uns und, und blieb dann auch eine Weile bei uns, aber die ganzen zwei Jahre habe ich mit meinem Mann und mit meiner eben jüngeren Tochter da gelebt und ähm, wir hatten oft Besuch und die Leute waren immer ganz begeistert und ich bin damals schon auch schon rübergefahren äh, in die besetzte Westbank und ähm, äh, diese ich, ich komme natürlich immer in Konflikt, wenn Leute mit so einer großen Begeisterung sagen, was, du kommst aus Israel, Mensch, so toll. Da war ich ja auch schon mal. oder äh, Also es, es begegnet mir wirklich ständig und die Leute sind ganz begeistert und je nach äh, Tiefe unserer Beziehung ähm, bin ich dann bereit darauf einzugehen, ähm, was natürlich immer schwierig ist. Und jetzt, wenn ich mal von der ganz oberflächlichen Beziehung, also wenn hier die, ich bin Zurzeit wohne ich woanders und die Post wird mir nachgesendet und wenn ich die dann abhole, das erste Mal, als ich die abgeholt habe. <lacht> Postbüro hier ähm, und meinen Ausweis gezeigt hat, wo dann Elat drin als Geburtsort, dann äh, kommt dann auch oh toll, da war ich ja auch schon mal und dann, wunderbar und das Meer und, und die wahnsinnig freundlichen Leute und das unglaublich gute Essen und so weiter und und die Jerusalem, diese Vielfalt, also dieses also wie großartig, wie die alle Religionen da zusammenleben, so das alles habe ich ähm, künstlerisch verwendet und benutzt und schamlos ausgenutzt äh, für verschiedene Bühnenprogramme, die ich gemacht habe. Und dann komme komm ich dann so richtig äh, in Konflikt mit Leuten, die das gar nicht gut finden. Und äh, wo ich aber dann die Gelegenheit natürlich am Schopf packen kann und über Israel sprechen kann, ähm, jenseits der ähm, Zuschreibung von Jüdisch und das ist äh, wir Deutschen mit unserer Verpflichtung den Juden gegenüber und so weiter. Und das da, dann beginnt es für mich wieder spannend zu werden ähm, und da bin ich jetzt nach den ganzen Jahrzehnten irgendwie wieder angelangt, dass das Jüdische zwar etwas ist, ähm, worauf ich mich natürlich beziehe, Mehr so aus dem Gefühl heraus, ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich bin jüdisch geboren, ich bin ich bin jüdisch markiert von außen. Ich werde, wie vorher auch schon zitiert, jüdisch angesprochen. Aber ähm, mein Judentum, das hat mich mein Vater schon gelehrt, mein Judentum ist eigentlich meine Privatsache. Ähm, also wie ich... Ähm, ob ich praktiziere, wie ich praktiziere, ob ich die Kerzen anzünde am Freitagabend und den Schabbes halte oder nicht halte, ist eigentlich doch meine wirklich absolute, fast intime Privatangelegenheit. Ja, ich frage ja den Katholiken auch nicht, ob er sich hinkniet beim Beten oder ob er die Hände so faltet oder so faltet oder was auch immer. Also das ist, ich finde, das ist, das ist eben etwas sehr Privates. Aber damit sage ich natürlich auch, dass Judentum in erster Linie eine Religion ist. Und natürlich weiß ich auch, dass Judentum mehr ist als eine Religion, weil, tja, weil, warum eigentlich? Weil es eben so ist, weil ich es mir nicht aussuchen kann, jüdisch zu sein. Wenn meine Mutter jüdisch ist, bin ich nun mal jüdisch und ähm, mein ganzes Leben ist halt auch so. Ähm, aber was mich, was mich bewegt heute, ja, ist nicht so sehr die Frage nach dem... Judentum, ist, ich finde es am Rande natürlich auch interessant, ich finde es vor allen Dingen historisch interessant, was das Judentum äh, in der europäischen Welt bewegt hat, also von Andalus bis hin zum mitteleuropäischen Judentum äh, in den im, im 19. Jahrhundert äh, und welche, was es auch hervorgebracht hat, also das finde ich ja alles historisch interessant, aber was mich wirklich bewegt, ist, was ist sozusagen in meinem Land los? Also mit meinem Land meine ich Israel, mein Geburtsland. Was passiert dort? Wie bin ich dort großgezogen worden mit jüdischen Werten? Zumindest wurden die mir als jüdische Werte verkauft. Begriffen habe ich dann, dass es eigentlich... Ja, ein, ein Konglomerat aus allen möglichen Werten ist, also auch politischen Werten, sozialistischen Werten, die ich zum Teil sehr schätze bis heute, ähm, aber vor allen Dingen mit einem Lügengeflecht ähm, und mit einem, ja, mit ähm, einer Fehlleitung äh, meines Glaubens, also nicht meines religiösen Glaubens, sondern ähm, ein Glaube an Werte und ähm, ja an Wichtigkeiten im Leben, die ich dann eben, ähm, von denen ich erfahren musste, dass sie eben so in dieser Nation nicht wirklich gelebt werden. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert und auch antreibt im Moment.
0: Super Überleitung. Ja, genau dazu wollte ich dann auch kommen. In den letzten zehn Jahren haben wir dann immer mehr gesehen, also ja zehn Jahre, vielleicht auch vielleicht eher 15 Jahre, dass immer mehr so jüdische Gruppen, selbstbezeichnende jüdische Gruppen, Dissidenten quasi, anfangen, israel kritisch sich zu positionieren und auch zu agieren. Ne? Das, das hat sogar erst in Israel angefangen mit B'Tselem und ähm, äh, Breaking, Breaking the Silence. Ähm, äh, Gruppen, die quasi die, ähm, ja, die, die Verbrechen der Besatzungspolitik in der, in der Westbank und in Gaza versucht haben zu dokumentieren und publik zu machen. Und mittlerweile gibt es dann natürlich auch die jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahost. Äh, es gibt äh, davon auch, glaube ich, einen englischen Ableger, der heißt Jewish Voice for Peace. Das, das sind aber, glaube ich, ein bisschen nochmal andere Leute als ähm, als die Leute in eurer Organisation, aber insgesamt so diese diese Bewegung ähm, zu zeigen, dass es eine jüdische Dissidenz gibt zu dieser uneingeschränkten israel solidarität die aber im öffentlichen Mainstream eigentlich unentwegt gefordert wird. Und was wir hier dann relativ schnell merken, ist, dass Leute, die diese Art von Kritik ausdrücken, vor allem auf der jüdischen Seite, interessanterweise dann ähm, relativ schnell auch diffamiert werden mit relativ ähnlichen Vorwürfen, die dann auch nicht-jüdische Personen bekommen. Also zum, sei, es, sei es entweder direkt zu sagen, ja, du bist zwar Jude, aber du bist trotzdem Antisemit. Dann gab es irgendwie eine Zeit lang, so vor, ja, auch fünf bis zehn Jahren, war dieses hassender Jude irgendwie so ziemlich hip. Das wird heute, glaube ich, nicht mehr so schnell umgeworfen. Ne? Aber die Idee, dass quasi der, der deutsche oder sagen wir der westliche Kont ähm, ähm, Diskurs definiert, was es bedeutet, jüdisch zu sein, und was ein ein authentisches jüdisch sein ausmacht und das halt immer in Verbindung zu dieser ähm, ja, Israel Solidarität oder ja also nicht mal es ist es nicht mal Solidarität sondern es geht sogar noch weiter es geht äh, es geht ähm, bis zu einem Verbot von Kritik eigentlich die die Idee dass sobald du irgendwie dich kritisch äußerst gegenüber sei es einer Regierung in Israel oder sei es der Politik an sich oder der Geschichte Israels dass du dann sofort irgendwie nicht mehr authentisch jüdisch bist. Habt ihr, also ihr habt ja jetzt auch schon ein bisschen darüber gesprochen, habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht? Äh, seid ihr in diese Konflikte drin auch schon gekommen, dass wenn ihr euch versucht habt, kritisch zu äußern, dass euch dann euer jüdisch sein quasi abgesprochen wird oder in Frage gestellt wird?
2: Ja, davon äh, kann ich viele Lieder singen. Also ähm, angefangen von persönlichen Angriffen, das begann schon 2006, als ich mich irgendwie öffentlich geäußert habe, dass ich das ähm, nicht in Ordnung finde, dass die israelische ähm, Armee in Beirut einfällt äh, wie die Wahnsinnigen und dass ich gefunden habe, dass es doch andere Mittel geben müsste, als diese militärischen um Konflikte zu lösen. Damals gab es noch Anrufbeantworter zu Hause. Ähm, da wünschte mir schon irgendeine Dame, man möge mich und Ahmadine zusammen in eine Garmel stecken. Ähm, bis hin zu, ähm, bis hin zu Ausladungen, bis hin zu, ähm, ja, persönlichen Angriffen, aber eben auch auf, auf einer richtig, ähm, wie soll ich sagen, ganz offiziellen Ebene, dass man, äh, mir sagt, dass ich äh, nicht auftreten darf. Also ich habe jetzt seit fünf Jahren, beschäftigt, also beschäftigt mich oder beschäftigt es mich und mittlerweile auch einige Anwälte, dass ich eben ausgeladen werde, weil natürlich immer dann die ähm, die Verbindung zu BDS geschaffen wird. Ähm, das ist ja immer das einfachste Mittel mittlerweile, brauchst du nur BDS rufen und dann völlig egal, wie du dich verhältst, was du machst oder wenn ich dann sage, ich fahre regelmäßig nach Israel und Palästina, ich äh, besetze Hotelbetten in Israel und ich bringe sogar Touristen mit. Ähm, das ist trotzdem bist du ein Boykotteur und damit bist du automatisch Antisemit. Also es geht dann auch gar nicht. Das würde ja jetzt weiterführen. Wir müssen ja eigentlich mal klären, was BDS wirklich ist, wobei das auch das ja schon zigmal geklärt wurde, aber das ist in Deutschland noch nicht ganz angekommen. Ähm, wie dem auch sei. Also ich bin mit diesem Thema permanent beschäftigt. Ähm, mir ist mal ähm, von einer jüdischen Gruppe sind mir mal Leute entgegengekommen äh, aufs Podium, als ich gerade mal alleine stand. Der eine ist dann wirklich Nase an, Nase an mich rangekommen, ganz nah und hat auf jüdisch zu mir gesagt, ich hätte keine Seele, jedenfalls keine jüdische, weil ich so eine Verräterin sei. Ähm, so, also das ist so auf der ganz persönlichen Ebene. Die, die jüdische Stimme selbst hat ja äh, auch diesen unglaublichen Vorgang gehabt, dass hier das Bankkonto gestrichen wurde von der Bank für Sozialwirtschaft. Das wurde dann wieder zurückgenommen und zwar eben wegen des BDS-Vorwurfs. Das wurde dann wieder zurückgenommen und dann kamen wieder neue Angriffe gegen die jüdische Stimme und dann hieß es, Sie wollen jemanden beauft einen Gutachter beauftragen, einen deutschen Gutachter, der uns dann einzeln befragen sollte, um herauszufinden, wie antisemitisch wir sind, wir Juden von der jüdischen Stimme. und äh, ja also unsere Vorsitzende Iris Treffe war sehr schlagfertig und äh, es gab irgendwie gar keine Diskussion, dass wir uns natürlich nicht von wem auch immer und auch schon gar nicht von einem deutschen Gutachter irgendeines Amtes untersuchen lassen, und befragen lassen zu der Frage, ob wir Antisemiten sind oder nicht. Also ich bin jetzt gerade wieder vor Gericht ähm, in Ulm, weil eine Gruppe, die sind dann mittlerweile anonym, ja, also eine Gruppe, nennt sich Kollektiv 26, von irgendwelchen anonymen äh, Leuten, äh, die dann behaupten, äh, sie würden deswegen anonym bleiben, weil sie ja so Angst haben vor antisemitischen Übergriffen also die Münchner Anonyme Gruppe behauptet das, so und die verschicken dann aber Mails und schaffen es aber auch, die Jusos und die grüne Jugend hinter sich zu vereinen und eine Mail mit deren Unterschrift auch zu haben und die deutsche-israelische Gesellschaft, die dann behaupten, ich und Judith Bernstein, auch eine Jüdin aus München äh, und Andreas Zumach und der Veranstalter der Friedenswochen seien eben Antisemiten beziehungsweise sie drücken das ja immer so gut aus, also wir würden Antisemitismus verbreiten und Israel verbreiten und die Friedenswochen in Ulm würden also eine Plattform geben für Antisemitismus und für BDS. Und das solle man doch unterbinden. Also ein klarer Boykottaufruf gegen mich und gegen vier andere Personen. Und das war für mich dann wirklich jetzt wieder mal eine rote Linie überschritten. Und da habe ich gesagt, also da gehe ich mit den anderen auch vor Gericht. Und wir bemühen uns gerade darum, das zu erstreiten. Das Problem ist aber auch, dass natürlich... Ähm, das, was da wirklich läuft, nämlich dass es äh, eine Kampagne gibt, die komplett natürlich unterstützt ist von der Hasbara, das heißt der Propagandamaschine in Israel, von der ähm, von dem Ministerium auch unterstützt, das hier dafür sorgt, dass Israel endlich mal ein, eine gute PR bekommt, ja, und eben so böse Leute wie wir nicht die Besatzungspolitik kritisieren. Ich habe übrigens nur eine kleine, kleine Anmerkung. Also ich bin keine Israel-Kritikerin, sondern ich bin eine Kritikerin der israelischen Politik äh, und nicht nur der jetzigen Besatzungspolitik, sondern das geht dann natürlich auch äh, auf viele andere Dinge in der, in der israelischen Politik zurück. Ähm, dazu kleine Bemerkung. Ich sehe gerade jemand fragt, kennt jemand von euch die neuen israelischen Historiker? Shlomo Sand, äh, Norman Finkelstein, Moshe Zuckermann, Ilan Pappe. Äh, so neu sind die nicht, aber dieses äh, diese Frage ist natürlich mit Ja zu beantworten. Ähm, die gibt es ja auch schon seit bald 25 Jahren oder 30 Jahren. Und ihre das Neue sozusagen ist das, dass sie ähm, in alten Archiven, als die noch zugänglich waren, ähm, recherchiert haben und viele Dinge über eben auch über die Geschichte und die Entstehungsgeschichte Israels äh, herausgefunden haben, freigelegt haben und das natürlich auch großen Anlass zu Kritik gibt an der israelischen Politik. Ähm, ja, das war jetzt ein Nebensatz, der irgendwie fünf Minuten gedauert hat. Entschuldigung, alles jetzt alles, alles 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 jedenfalls noch einmal zu, der, zu den Angriffen. Ja, also ähm, ich wollte noch sagen, also der Richter in Ulm ist äh, leider auch völlig überfordert gewesen, weil die Leute, ähm, oder was heißt die Leute, also er, und ich glaube, das ist beispielhaft für viele, verstehen irgendwie gar nicht, worum es wirklich geht. Denn also wir wurden befragt während der Verhandlung und es war klar, äh, wie wir zu Antisemitismus stehen, nämlich dass wir den das in ganz furchtbaren Form von Rassismus finden. Und ähm, dann wurde die Gegenseite befragt, die dann so tat, als hätte sie in der E-Mail eigentlich nur aufgerufen dazu, dass man das mal zur Diskussion stellt, wer denn zu den Friedenswochen in Zukunft eingeladen werden soll. Und der Richter fragte dann nochmal nach, ach so, Sie haben dann gar nicht gemeint, dass die Leute hier Antisemiten sind. Und dann meinten die, nee, nee, also die standen noch nicht mal dazu, was sie eigentlich wirklich meinten und woher dieser, also was die Motivation war. Woraufhin der Richter dann sagte, na ja, dann könnten wir uns doch eigentlich einigen. Und das ist dann, war so ein Missverständnis also gar nicht begreift, so ein Richter in Ulm begreift halt überhaupt nicht, was was wirklich dahinter ist und, und was das für eine Riesenkampagne ist, um jetzt nicht nur uns paar Leute, sondern eigentlich alle mundtot zu machen, bis hin zur jüdischen Stimme, bis hin zu anderen ähm, Aktivisten von Palästinensern, auch ganz zu schweigen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich könnte davon viele, viele Lieder singen. Ich würde gerne versuchen, den
1: Blick so ein bisschen zu weiten in, in dieser Debatte, weil ähm, ich, ich habe bisher so eine krasse Zensur wie red nicht erfahren, einfach vor allem aus dem Grund, weil ich bisher mit dem politischen Thema Nahosten nicht so sichtbar geworden bin, auch als Künstlerin. Ähm, auch wenn ich schon seit ich 15 bin meine eigens geschriebenen Friedensliedchen auch zu diesem Thema singe und auf Bühnen darüber spreche. Ähm, aber ich habe tatsächlich letztes Jahr im Corona-Jahr äh, auch meinen ersten, meine erste persönliche Erfahrung gemacht damit, mit dem Versuch, dass da ein Konzert von mir dann abgesagt werden sollte, weil ich doch, äh, also ich war eingeladen, das Konzert ist mittlerweile längst verschoben wegen Corona und so weiter und steht auch noch aus, es ist also noch nicht raus, die Geschichte, wie sie ausgehen wird. Ich habe ganz großartige Veranstalterinnen, die da bisher sehr zu mir halten, aber auch die wurden unter Druck gesetzt von der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, die da versucht hat, wieso laden sie denn die Lilly Sommerfeld ein, die ist doch Vorstand der jüdischen Stimme, ein Verein, der BDS nahe steht. Und das ist ein Klassiker, wie dieser Vorwurf formuliert wird und deswegen ist, BDS, so ein wahnsinnig nützliches Vehikel für die Bundesregierung und für die deutsche Politik gerade, weil ich nicht mehr beweisen muss, dass jemand was Antisemitisches sagt. Ich kann als Be Beweis genügt, dass dieser Mensch in irgendeiner Form auch nur lose assoziiert ist oder war oder mal in Kontakt war mit, mal auf einem Podium saß mit, mal diskutiert hat mit oder auch gegen, völlig egal, aber wenn es, wenn auf den, die Google-Eingabe Lilly Sommerfeld, BDS, wenn da mehr als null Hits kommen, dann bin ich äh, quasi auf der Abschussliste. Und das hat dieser Bundestags-BDS-Beschluss, aber auch schon die vielen lokalen Beschlüsse, die es gab in den Jahren davor, das haben die geschafft, weil ich eben den Beweis gar nicht mehr antreten muss, dass die Person antisemitisch ist, weil ich an BDS selbst als antisemitisch gebrandmarkt habe. Und das ist, äh, ja, das ist ein juristischer Kunstgriff, der extrem wirkungsvoll ist. Und ich habe aber gesagt, ich möchte gerne den Blick weiten, weil eigentlich, finde ich, sind wir an einem sehr spannenden Zeitpunkt, in was die politische Debatte, auch besonders die innerlinke politische Debatte in Deutschland angeht. Also wir haben viele Begriffe, die seit wenigen Jahren erst immer populärer werden und mit denen mehr hantiert wird. Begriffe wie Cancel Culture, Identitätspolitik. Die ganze Geschichte, die wir gerade haben, von Sarah Wagenknecht und Tierse und so weiter, bis zu noch extremeren Leuten wie irgendwie Boris Palmer bei den Grünen und so. Und dann auf der anderen Seite gibt es eine unglaublich starke Vernetzung von AktivistInnen und gerade auch durchs Internet. Und ich glaube, weil wir auch seit diesem Pandemiejahr noch viel mehr im Internet leben als vorher, entsteht da auch noch viel bessere Vernetzung. Also Positiv gesprochen erlebe ich eine unheimliche Solidarität und einen Weitblick bei ganz vielen Aktivistinnen, die sich gegen Ungerechtigkeit einsetzen. Ob das jetzt gegen Sexismus ist, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen alles Mögliche, ähm, gibt es da viele Leute, die gerade den Wert der gemeinsamen, der, der übergreifenden Solidarität erkennen und ähm, die ihre Kämpfe verlinken und vernetzen. Äh, ich denke da zum Beispiel. An, an die großartige Talksendung von Enissa Armani, die es vor kurzem gab auf YouTube. Die beste Instanz als Reaktion auf diese unsägliche WDR-Sendung, die letzte Instanz. Und da saß Max Zolleck drin, den ich. Ähm, ja seit ein paar Jahren auf dem Schirm habe und bei dem ich wirklich, als ich sein Desintegriert euch gelesen habe, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben das Gefühl hatte, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was in dem Buch steht, aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, da wird eine jüdische Stimme in Deutschland sichtbar, die meiner ansatzweise ähnelt, die mich vielleicht ansatzweise repräsentieren kann. Das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich finde es super spannend, gerade diese ganzen Themen und Diskurse zusammenzubringen und das führt mich eigentlich nur zu einer Erkenntnis und zwar für mich ist sehr klar, ich halte den Vorwurf von Cancel Culture für eine rechte Idee. Ich glaube, dass Cancel Culture vor allem von Menschen mit rechten Gedankengut, ob sie wissen, dass es rechtes Gedankengut ist oder nicht, verwendet wird als Vorwurf. Ähm, man darf ja nichts mehr sagen. Also Cancel Culture ist für mich der Superlativ von das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ähm, und ich würde sagen, ich erlebe Cancel Culture in Deutschland an einem einzigen Punkt und das ist BDS. Also ja, let's talk canc Cancel Culture, let's start with BDS. Das, das ist meine Idee davon, dass wir uns wirklich anschauen, wie verlief auch dieser Diskurs. Ende letzten Jahres war es so spannend, als diese Initiative Weltoffenheit rauskam mit den vielen etablierten, respektierten deutschen Kulturinstitutionen, die sich geäußert haben gesagt haben, wir können so nicht weiterarbeiten. Wir sind so beschnitten in unseren künstlerischen Fähigkeiten und künstlerischen Ressourcen. Wir können uns nicht mehr frei äußern, was hier passiert mit dem BDS-Beschluss. Wir können eigentlich so einen freien Diskurs nicht mehr Fü führen. Und was dann passiert ist in den Medien, ist, dass alle immer Pro und Contra, das wird ja gerne gemacht, äh, dann äh, abgedruckt haben, eine Seite Pro, eine Seite Contra. Und die Seite, die gesagt hat, äh, die Weltoffenheitsinitiative hätte gar kein Recht und gar keinen Punkt, die hat eine einzige Gaslighting-Kampagne betrieben eigentlich. Also sie hat uns AktivistInnen, die wir diese nachweisbaren Cancelungen seit Jahren erleben und die wir, wie gesagt, nachweisen können. Es ist schwarz auf weiß überall zu finden, was alles gecancelt wurde von unserer Seite. Ähm, ja, es wird einfach behauptet von dieser Seite, dass es das nicht passiert. Niemand will euch was vorschreiben und das schreibt auch der, der sehr gute Artikel in der Zeit, der heute erschienen ist. Es wird völlig außer Acht gelassen, dass deutsche Kulturlandschaft natürlich total abhängig ist von öffentlichen Förderungen. Und dass sie ohne öffentliche Förderung quasi nicht stattfindet. Und der Vorwurf, also der, was ja behauptet wird, dass keiner sagt, diese Leute dürfen nicht sprechen, aber diese Leute dürfen halt nur nicht mit öffentlich geförderten Geldern oder in öffentlich geförderten Räumen sprechen. Was aber innerhalb dieser Kulturlandschaft, die wir haben, einer Cancelung nahezu gleichkommt.
2: Ja, ich, also ich widerspreche Lili da ein bisschen. Cancel Culture, so wie ich dich verstanden habe, sagst du, gibt es einzig und allein in BDS. Dem widerspreche ich deswegen, weil das gab es schon vor BDS. Es gab schon, beziehungsweise bevor man BDS wirklich kannte hier in Deutschland. BDS gibt es ja erst seit 2005 und da kannte das noch kein Mensch. Ich bin. Ähm, ja, sorry, ich, meine, ich,
1: ich, wollte, ich wollte nicht sagen, dass es davor das nicht gab. Ich meine, nur im, Heute, im heutigen Diskurs wird ja BDS verwendet als äh, Vehikel für einen
2: Antisemitismusvorwurf. Genau, genau. Und was ich behaupte, ist eben, dass jegliche Form von Kritik an israelischer Politik immer schon gecancelt werden sollte. Das hat früher nicht so gut geklappt. Äh, aber passiert ist das schon äh, lange, lange vorher. Also wir haben 2010 äh, das Stück Reality Check gespielt mit Linda Benedikt. Die ist auch hier im Chat, sehe ich gerade. Ähm, äh, und wir haben also sozusagen O-Töne aus Israel mitgebracht und aus Palästina und haben ein sehr böses, satirisches, lustiges, trauriges Stück daraus gemacht. Und das ging schon damals los, dass man gesagt hat, oh, nee, kann man euch, ja, ich weiß nicht, und so, ein, ein lustiges Stück zu diesem Thema und so, also, das gab wenige Theater, die uns als freie Produktion gerne und bereitwillig aufgenommen haben. Ich ähm, glaube,
0: also, einer, einer, der das wirklich, der das wirklich ähm, immer extrem gut zusammenfasst, und ich glaube wirklich auch einer der Personen, die ja am, am längsten und in heißesten, in der heißesten Umgebung aktiv sind, ist Norm Chomsky. Und der redet im Endeffekt schon seit den 60er Jahren über Palästina und Israel. Und musste in den 60er, 70er Jahren, wenn er zu so einer Vorlesung an einer von diesen Unis kam, mit irgendwie zehn Leuten Polizeigewahrsam in, in, in den Vorlesungsraum reingebracht werden, weil dort dann halt auch Leute irgendwie gedroht haben, dass sie die, die Veranstaltung canceln. Und ich, er, er, er bezieht sich ähnlich wie du das gerade gesagt hast, Lilly, äh, heute nämlich dann auch genau, genau so auf diesen Begriff Cancel Culture. Der wird immer, der wird immer geführt als ein Angriff von den Rechten auf die Linken, guckt mal, ihr cancelt euch immer hier gegenseitig und so. Und ganz ehrlich, ich mache dazu meine Folge, ich glaube, es gibt da ein Problem, ich glaube nicht, dass es nicht nicht auch eine rationale Basis dafür gibt, woher woher diese Kritik kommt, aber ich stimme dir zu, dass es erstmal nur ein rechter Angriff ist, der dazu da ist, irgendwie ähm, zu polemisieren und zu trennen. Und Chomsky sagt halt, wenn es Cancel Culture überhaupt gibt, dann gibt es sie gegen die Linken. Und deswegen ist er auch immer, also das gleiche Argument übrigens bei Free Speech, wo er dann halt davon ausgeht, dass Linke auch mal öfter irgendwie in, in, in diese in, in diese Falle tappen können und sagen können, dass irgendwie, ich weiß nicht, Ken Jebsen wurde jetzt von YouTube gebannt oder so, oder Trump wurde von Twitter gebannt. Yay! Free Speech. Äh, na, Also in dem Moment ist Free Speech dann doch nicht so wichtig. Wir sind super happy drüber. Das Problem ist, dass wenn wir die, wenn wir die, ähm, wenn wir diese Art von Zensur umarmen, das ist Chomsky nicht meine Meinung, ja, aber Chomsky sagt, wenn wir diese Art von Zensur überhaupt zulassen, dann richtet sie sich am Ende hauptsächlich immer gegen uns, immer gegen die linken Gruppen und, dann, und immer gegen die Leute, die das System in Frage stellen, weil alle anderen musst du nicht canceln, solange sie in dem System funktionieren. Ja. Ähm, insofern würde ich, würde ich beiden zustimmen. Ich würde sagen, es gibt das schon länger. Äh, und ich denke vor allem in der Sache Palästina, Israel und auch dann halt BDS seit 2005 wird das immer klarer. Ähm, und wahrscheinlich am klarsten sogar. Also ich meine, ne, Mosche Zuckermann, glaube ich, wurde verboten, irgendwie zu sprechen in Münster oder in München, wo das war. Elan Pape wurde von, in München verboten.
2: Also Elan ja. Pape ist auch mit, mit, schon abgereist und, und mit Polizeischutz. Selbst ich bin mit Polizeischutz schon irgendwo mal in, in eine Veranstaltung reingeschoben worden, in irgendeinem Vorort von ja. München. Kämmering. Also ja. das ist wirklich, es ist mehr als absurd. Und, und die ja. Vorwürfe können ja alle immer nicht gehalten werden. Also diese E-Mail, von der ich vorher erzählt habe, die da in Ulm rumgegangen ist, da werden dann wir fünf Namen, werden mit den den Daten, an denen wir aufgetreten sind, werden wir einfach genannt. Und, und an den Daten, also ich zum Beispiel habe an diesem Datum ein Programm gespielt, das nennt sich jüdische Weihnacht, das beschäftigt sich mit meinem KZ ermordeten Großvater und wie er womöglich eventuell Weihnachten gefeiert hat und wie Juden Chanukka feiern. Also damit gebe ich BDS irgendwie eine Plattform, was für ein Schwachsinn, aber es genügt ja, das zu sagen. Es genügt ja, einfach Behauptungen aufzustellen und das funktioniert und das ist ich, immer diese Begriffe, aber ja, was ist das denn als, als, als Cancel Culture? Äh, ja, und ja. Also ich
0: denke auch, das, das BDS-Ding ist, das hast du auch gerade erwähnt, das ist so ein gutes Beispiel, weil ähm, du hast ja auch selber gesagt, eigentlich müssen wir nochmal klären, was BDS ist. Da, ich glaube, darum geht's gar nicht. Ja, und das kannst du noch so oft machen und das kannst du noch so oft irgendwie in die Medien hauen.
2: Genau. Also, oder ja, auf Webseiten ich, oder in Podcasts.
0: Genau, ja. äh, im Endeffekt, ja, ich ich habe ich hab sogar eine Kritik am BDS, ja, eine taktische Kritik. Ähm, aber aber die Kritik ist irrelevant vor diesem, vor diesem Konflikt, den wir gerade besprechen, weil es geht gar nicht um BDS. Es geht, es, geht, es geht darum, Dissidenten, Leute, die quasi das System irgendwie dann in Frage stellen, dieses bestimmte System, die Israel-Palestina in Frage stellen, einzuschränken. Ich glaube gerade,
1: ich glaube, das ist auch eine Sache, die, wo es nochmal interessant ist, auf, auf unsere Identität zu schauen, weil ich fast das Gefühl habe, bin jetzt nochmal bewusst pauschal, die Deutschen, ja? ähm, die Deutschen haben, haben fast so, also wir sind, wir jüdischen Menschen, die wir, die wir Dissidenten sind, sind wie eine besondere Beleidigung für die Deutschen, weil sie ja eine ganz bestimmte Rolle für uns vorgesehen haben und wir nicht yes. nur, dass wir was sagen, was nicht passt, sondern wir weigern uns damit auch noch gegen diese Rolle, die uns doch zugewiesen wurde. Und die Rolle ist, dass wir gefährlichst immer Holocaust gedenken sollen, ähm, dass wir Bilder produzieren, wo Rabbiner Staatsministern die Hand schütteln, dass wir Gedächtnistheater spielen, dass wir warnen vor dem wachsenden Antisemitismus, der immer wachsend ist, der sich, also egal wie er sich verändert, Hauptsache er wächst oder die Aufmerksamkeit dafür wächst und die Gefahr wächst. Ähm, dazu sollen wir uns verhalten und wir sollen möglichst werbend äh, ein lächelndes Gesicht von Israel darstellen. Und indem wir K Kritik anfangen zu üben an israelischer Politik, Wehren wir uns gegen diese zugewiesene Rolle? Und ich glaube, das macht einfach viele, gerade der Leute, die, die konkret uns angreifen. Also ich denke da an Volker Beck zum Beispiel ganz vorne. Ähm, ich habe das Gefühl, das, ist, das macht sie besonders wahnsinnig. Weil wir bei all dem, wie wir jetzt schon seit einer halben Stunde jammern, dass wir immer gecancelt werden, das ist kein Vergleich zu dem, wie palästinensische Stimmen gecancelt werden in Deutschland. Da ist also, um eine Veranstaltung verbieten oder absagen zu können, muss es erstmal eine Veranstaltung geben. Und das, das kriegen wir zum Glück noch äh, hin für einen Moment. Ne? Oder manchmal, das ist lustig, ne? Ne?
0: weil, weil all, diese, all diese Leute, die wir auch gerade benannt hatten, ne? ich weiß nicht, der eine hat hier geschrieben, die, ähm, was war das? Schlomo Sand, äh, Norman Finkelstein, ähm, Israel Shahak, Moshe Zuckermann, hm. Ilan Pape, ich sag nur um Chomsky, alles, alles äh, jüdische Stimmen. Mhm. Wir reden über, über die, in unserem Diskurs kommen die palästinensischen Stimmen gar nicht erst in nicht. Und ich glaube ähm, gerade in
1: Deutschland, äh, es gibt was, ich, ähm, ich habe das Gefühl, Palästinenser werden quasi schon, also ich glaube Salzborn hat das gerade gesagt, so ähnlich sowas wie allein schon die Verwendung des Wortes Palästina sei antisemitisch oder das Wort Palästinenser oh, das, schon sei.
0: Ja. Oh, das wurde mir schon aufgesagt. Definitiv.
1: Ja, da, da, ich, was für eine Ungeheuerlichkeit. Also ja, was, das ja, muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, das ist so ein Ausdruck dafür, wie palästinensische Stimmen nochmal auf einem ganz anderen Niveau ausgeschlossen werden und auch betrachtet werden in so einer Box von naja, das sind die, die gegen Juden sind, deswegen sind wir auf jeden Fall gegen die, also als als Deutsche. Ne? Und den Juden, den geben wir zwar erstmal die Bühne, so lange, bis sie, ähm, bis sie dann Dissidenten werden.
0: Ne? Leute, wir haben die eine Stunde Marke erreicht. Ich habe total Bock, noch weiterzumachen. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Ist das noch okay für euch oder wird jetzt Absolut,
1: so? wenn es die Zuschauer nicht ja, wahnsinnig mal. langweilt.
0: <lacht> ich glaube, also es sind insgesamt so an die 30 Leute die dann zuschauen. Und Ach, großartig. Glaub, Hallo. Haben die die haben sehr großes Interesse daran was ihr sozusagen habt ich will ich will da mal ein bisschen tiefer gehen weil mich interessiert eigentlich woher das kommt also wir werden auch in nächster Zeit so ein bisschen ein paar Folgen machen ähm, zu zum Beispiel zur Entwicklung der Antideutschen und zur Entwicklung so der linken jüdischen Position in Deutschland aber ähm, eine eine These die ich ziemlich die ich ehrlich gesagt ziemlich vertrete aber die auch relativ kontrovers ist deswegen will ich sie euch jetzt nicht in den, Ma äh, in den Mund legen wenn ihr irgendwie cancelt wollt Leute dann cancelt ihr mich später okay <lacht> ähm, ist, ist, ist die Idee, dass das ist ja eigentlich, also diese, 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 ähm, diese Vorherrschaft, wenn es darum geht zu definieren, was eigentlich äh, oder wer eigentlich Jude ist und wer nicht, wer Authentizität äh, ausdrückt, jüdische Authentizität, dass das im Endeffekt eine Form von Antisemitismus ist, die sich in, mit so einem philosemitischen ähm, äh, Flair irgendwie gibt. Ja, also die Idee, ähm, dass ich, 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 als Deutscher benutze den Juden eigentlich als ein Objekt meiner eigenen Schuldaufarbeitung. Ich, ich glaube, der Fabian Wolf hat das auch so ein bisschen in die Richtung gesagt. Und das ist natürlich, und damit, damit spreche ich, erstmal spreche ich dem Juden damit Agency ab, also die Möglichkeit irgendwie selber irgendwelche Entscheidungen zu treffen, eigenständige politische Stellung zu entwickeln, andere Meinungen eventuell, äh, gibt es, äh, da, da, allein die Existenz von einem jüdischen Nazi zum Beispiel, das ist ein total, also das ist ein totaler Mindfuck. So, wenn ich dieses wenn ich, wenn ich dieses ähm, Framework annehme ne? ähm, ich definiere quasi was der was der Jude ist und der Jude bedeutet für mich ähm, vielleicht ein Zionist äh, bedeutet äh, Israel ähm, Apologet in dem Sinn oder jemand der halt ähm, äh, keine keine Kritik an israelischer Politik zulässt und ähm, das ist für mich eine Form von Essentialismus also überhaupt den, den, dem Wesen des sein irgendwie irgendwas Transzendentales, irgendwas Metaphysisches zuzuschreiben, was nicht basiert auf den materiellen Gegebenheiten, in denen sich diese Menschen befinden, sondern da ist irgendwie etwas, was, was Jude ist, ich definiere das und dann dann teile, schreibe ich quasi zu, diese Person ist, diese Person nicht, diese Person ist, diese Person nicht. Und das ist, also das ist ganz, also, wenn man sich ein bisschen mit Antirassismus- äh, Studien auskennt, ist das ein völlig Standardmechanismus des Othering. Quasi, ja. Und der findet, der findet quasi in diesem in deutschen Kontext auch statt. Und für mich ist interessant, inwiefern, ich nenne es jetzt einfach mal so, für mich ist das Antisemitismus und inwiefern dieser Antisemitismus eigentlich eine Kontinuität bildet zu dem Antisemitismus, den wir im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gesehen haben. Inwiefern es damit zusammenhängt, dass der richtige Antisemitismus, den es hier gibt, die, die richtige Essentialisierung des Jüdischseins hier in Deutschland nie wirklich aufgearbeitet wurde, äh, sondern, sondern halt verpackt wurde in eine, Art, in eine andere Form, die sich auch nicht mehr ausdrückt in einem direkten Hass gegenüber ähm, dem, dem Juden als etwas Abstraktes, sondern jetzt den, den Juden als etwas Abstraktes überhöht und dann aber natürlich die Juden im Konkreten dadurch natürlich äh, leiden müssen. ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht habe ich ein paar so äh, Knöpfe getriggert bei euch, die äh, vielleicht so ein, zwei Kommentare von euch.
1: Also woran ich natürlich als erstes denke, ist die Kontinuität oder die Gemeinsamkeit besteht darin, dass wir Juden eigentlich zum Objekt gemacht werden, wofür auch immer. Und dass uns auch gerade mit dem Ausschluss dieser anderen Stimmen, ähm, ja, also abgesprochen wird wirklich zum, zum eigenen Geschichtsschreiber, zur eigenen Stimme, zur eigenen... Position innerhalb eines diversen Diskurses zu werden. Ähm, es ist natürlich, also das Othering, ich glaube, du hast es eigentlich in deiner, in deiner Frage schon selber beantwortet, ist, ist mein Eindruck, weil das, das Othering, ähm, das ist die Kontinuität. Auf jeden Fall.
0: Nere. Willst du irgendwas dazu sagen, zu der These, die ich hier gerade versucht habe, zu reproduzieren? Oder war es nicht verständlich? Also mich interessiert, ja, mich interessiert inwiefern, inwiefern, inwiefern wir in Deutschland eigentlich immer noch die gleichen Probleme bekämpfen, die wir hätten nach dem Zweiten Weltkrieg bekämpfen sollen, aber nicht wirklich bekämpft haben. Das ist so ein bisschen der Frame, den ich gerade habe.
2: Naja, das, das ist, ich, deswegen denke ich auch so viel nach, weil ich denke, das hat ganz viel damit zu tun mit der Nichtaufarbeitung. Also davon bin ich leider sehr überzeugt, dass diese Nichtaufarbeitung stattgefunden hat, ähm, beziehungsweise überlagert wurde von so einer ähm, anfänglich, wir, wir machen das alles weg, wir haben damit nichts zu tun. Ich sage immer die Leute, die auf mich zukommen und also das, was Lilly vorher auch gesagt hat, also vor allen Dingen nach meinen ähm, Konzerten oder, oder Vorträgen und so und entweder heulend sowas wie eine Absolution von mir wollen, weil ihre Groß ihr Großvater irgendwie ein SS-Mensch war ähm, oder die dann äh, die noch viel mehr Leute natürlich deren Großeltern alle Juden versteckt haben. Ich denke, so viele Juden, wie versteckt worden sind, da werden die Nazis gar niemanden mehr gefunden haben zum Vergasen. Ähm, diese, diese Nichtaufarbeitung ist ja die Kontinuität. Und trotzdem ist es natürlich etwas ganz anderes, was uns heute begegnet und ist, ähm, ja, passt natürlich in diese ganze Rassismusdiskussion auch hinein. Ähm, wo wir uns ja die Frage stellen müssen oder wo, wo das erlebe ich ja auch in den Diskursen ja, aber es ist doch gar nicht rassistisch gemeint. Ich meins doch total positiv. Aber ich ich kenne kein anderes Wort im deutschen außer dieses englische othering, was ich so treffend finde. Also ich werde immer anders gemacht. Ich werde auf alle Fälle bin ich dann anders. Und jetzt noch mal, wenn ich zurückkehre in in das, wie ich sozialisiert wurde und wie ich groß geworden bin und erzogen wurde auch, da ist sowas wie jeder Mensch ist anders, alle dürfen irgendwie anders sein und trotzdem sind wir alle gleich. Also dieses, ähm, das ist super interessant, das ist ein Pluralismus und der ist, ähm, ja, da ist das dieses Individualistische, was wir heute haben, also so, das ist da, spielt da nicht so eine große Rolle. Und ich merke immer mehr, wie sehr mir das eigentlich gefällt, sozusagen wiedergefällt. Also ich, ich mache so diesen Kreis mittlerweile und bin wieder da angekommen, wo ich sage, ähm, ich möchte am liebsten einfach gar nicht oder nur, wenn ich eine bestimmte Beziehung zu bestimmten Leuten habe, überhaupt an den Punkt kommen zu sagen, das interessiert mich, ob du von da bist, äh, was deine... Herkunft ist, was deine Sprachen sind, was deine Kultur ist und so weiter. Natürlich interessiert mich das. Und ich bin auch gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn das andere Leute interessiert. Die Frage ist eben, also deine Frage, weil ist das dann antisemitisch? Es ist für mich also, ich
0: für mich, für mich, ich, also für mich ist nicht die Frage des Antisemitismus, sondern genau, ich glaube, eins, worauf du gerade hindeutest, so diese Idee, dass dass die die der Holocaust, die Shoah in Deutschland eben nicht dazu geführt hat, dass sich ein universalistisches Menschenbild ähm, in der Praxis, ja, also in der Rhetorik definitiv, es wird immer gesagt, alle Leute sind gleich und alle Leute werden gleich behandelt, aber in der Praxis sich nicht ein universalistisches Menschenbild äh, um, äh, umgesetzt hat, sondern eben dieser 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 obsessive Fokus auf natürlich ähm, die, 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 die Opfer oder die größten Opfer des Zweiten Weltkriegs, nämlich die Juden, ähm, und anhand dessen quasi diese Schuld aufgearbeitet wird und nicht basierend auf dieser Schuld, die man sich da damals ähm, angeeignet hat, abstrahiert wird und gesagt wird, okay, das sollte uns jetzt eigentlich ähm, die Verantwortung geben für universalistische, humanistische Werte einzuspringen und ähm, nicht einfach nur den ähm, den Watchdog zu tun für, für für jüdische Menschen oder Israelis oder wie auch immer.
1: Ich denke, das genau...
2: Und das wiederum... <lacht> okay. Okay. Was, okay? Ja, ich wollte sagen, dass <lacht> Wie früher... Okay,
1: ich rede, ich rede. Ähm, okay. ich, ich würde sagen, genau das ist, ist, ist der Fehler der Lehren aus dem Holocaust, dass man als Deutscher gelernt hat, nie wieder mit den Juden. Also ähm, schon Sinti und Roma, schon Homosexuelle, gerade auch Lesben, Riesendebatte in Berlin, ähm, über Gedenkkultur für lesbische Opfer des Holocaust, weil, ähm, gut, anderes Thema, ich schweife nicht ab, aber schon die laufen alle unter ferner Liefen. Holocaust ist für Deutschland vor allem eine jüdische Geschichte, also eine, eine Geschichte, eine eine Tat an Juden. Und Deutschland, glaube ich, hat es wirklich kapiert, dass man Juden nicht mehr vergasen sollte. Das würde ich sagen, haben Sie verstanden? dass man das aber äh, oder auch im übertragenen Sinne Vergasen ähm, nicht mit überhaupt irgendjemanden machen sollte, unabhängig von Race, Class, Gender, Pick One, ähm, das ist noch nicht angekommen. Also gerade diese Übertragung ähm, auf eben alle Menschen und eigentlich, natürlich, also ich würde sagen, wir, damit meine ich jetzt Menschen, die irgendwo im linken Spektrum denken, wollen doch alle eine Welt, in der alle gleichberechtigt sind und es allen gut geht. Das ist völlig unbestritten. Und es ist unbestritten, ob ich jetzt Identitätspolitikerin bin oder ob ich eher äh, Sarah Wagenknecht bin. Da wollen wir eigentlich ja alle hin. Wir haben lediglich unterschiedliche Strategien. Und es gibt eben Leute, und denen würde ich mich jetzt auch eher zurechnen, die sagen, bevor wir nicht genau anschauen, wer genau wofür diskriminiert wird. So lange können wir auch die Labels nicht aufheben und sagen, ähm, wir wollen einfach eine Welt, in der alle gleich sind, weil sobald ich das mache, bin ich ganz schnell bei I don't see color und was ich nicht sehe, kann ich auch nicht bekämpfen. Also die, eine Ungerechtigkeit, die ich nicht als solche analysieren kann. Und deswegen steckt, glaube ich, ein großes Missverständnis auch in diesem identitätspolitischen Ansatz oder es wird da oft ein Missverständnis, dann ähm, entsteht ein Missverständnis, wenn gesagt wird, also so viel wie ihr über Race redet, über Religion, das trennt doch, das trennt doch uns alle auf in kleinere und kleinere Splittergruppen. Ähm, ihr wollt wohl nicht, dass wir alle eins werden und dass wir alle ähm, gleich sind, ne? sondern der, der alte weiße Mann soll jetzt, wird jetzt plötzlich diskriminiert und ist der böse. Und also ähm, dieses, äh, dieses Ding wird ja auch schon, äh, wird schon lange von rechts verwendet, dass das ja angeblich diskriminierend ist für alte weiße Männer. Aber das wird auch schon von links mittlerweile verwendet, in dem Gesine Schwan neulich hat, glaube ich, sowas gesagt, wie man muss sich ja heutzutage schon dafür entschuldigen, dass man keine schwarze Lesbe ist oder so, was ähm, ja absurd ist. Und ich glaube, so wird die Identitätspolitik oder auch eben überhaupt Leute, auch wenn sie es nicht Identitätspolitik nennen, Leute, die argumentieren, aus einer reflektierten Sprechposition heraus, äh, werden so angegriffen, dass gesagt wird, du willst doch wieder nur deine Merkmale, deine Identität in den Vordergrund stellen, äh, um zu trennen. Und ich glaube, dass das eben nicht gemacht wird, um zu trennen. Und ich sage auch nicht, guck mal, ich bin in der jüdischen Stimme, ich bin ganz anders, ich bin ganz besonders, ich bin so jüdisch, ich bin so äh, einzigartig, sondern ich sage das, weil ich zudem gemacht wurde und weil ich die, mir diesen Schuh jetzt bewusst anziehe und sage, nur wenn ich diesen Schuh trage, kann ich mich mit meinen Brüdern und Schwestern verbinden, die aus anderen Gründen diskriminiert werden, aus rassistischen, aus homophoben, aus sexistischen und so weiter. Und wir gemeinsam können mit unseren ganzen verschiedenen Schuhen diese Brücken bauen und diesen Marsch irgendwo gemeinsam antreten.
0: Und nee, ich, du wolltest auch gerade was sagen. ich
2: schwanke so ein bisschen, weil ich, ich höre ja Lilly viel zu, nicht nur jetzt, sondern wir reden ja auch <lacht> sonst miteinander. Und ich finde das, ich finde diesen Ansatz, äh, hochinteressant und leuchtet mir auch immer ein, wenn Lilly das so erzählt. Aber in der, in der Praxis, ähm, kann ich nur jetzt von mir persönlich ausgehen. Ich wünsche mir nicht nur, sondern ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie Großartiges ist, wenn ich all diese Schuhe mal ausziehe und in einen Raum betrete, in dem ich erstmal erstmal sozusagen die Gleichheit schaffe, indem ich mit allen Leuten äh, mich an die Hand nehme, ganz gleich ob klein, äh, groß, schwarz, weiß, äh, was auch immer, wirklich was auch immer. Jeder Mensch als Mensch äh, in der Reihe ist oder im Kreis äh, sich äh, sich an der Hand hält und und wir praktisch damit, also dieses Bild habe ich dann. Aber das muss ja kein sein.
1: Also das heißt ja überhaupt nicht, vielleicht ist es dass wir das sein.
2: nicht machen würden. Ja, die, also die, die faktischen Debatten im Moment schauen aber so aus, als würde das nicht passieren, ja. Ähm, vielleicht auch, vielleicht ist das wieder etwas, was mit den Medien zu tun hat, weil das, was die Medien uns vermitteln, ist irgendwie, dass äh, die große Hauptfrage die ist, ob wir ein Gender-Sternchen haben oder ein Unterstrich und wer mit dem Unterstrich ausgeschlossen ist und wer wieder nicht. Äh, und das äh, das lenkt so ab und ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich keine Zeit für sowas. Wir müssen jetzt mit Sternchen, ohne Sternchen Okay, ich bin mit, Lass uns mal an die wirklichen Probleme rangehen, beziehungsweise Lösungen finden. Und da sind wir uns ja, glaube ich, nicht so ganz einig. Also Lili und ich.
0: Ich glaube, ich werde genau, euch auf jeden Fall ist, beide in eine, in eine zweite Folge einladen, wo es dann <lacht> nur um Identitätspolitik geht und äh, wir über Sarah Wagenknecht und ihre, ihre Gegner sprechen. Ähm, ich habe da auch eine relativ... Ich, ich, bin, weder, ich bin weder Identitätspolitiker... Also wie du das so schön gesagt hast, Lady, noch bin ich irgendwie Fan von Sarah Ich glaube, ähm, beide, beide gehen, gehen irgendwie auch so ein bisschen am, am schießen am Ziel vorbei und ich wahrscheinlich sowieso, sollte man.
1: Ich merke gerade, ich habe das Gefühl, ich habe noch kein Label in meinem Leben mir freiwillig und gerne angezogen.
0: Es ist genau, es ist halt wieder auch es so. ein, so, also, was, ich sage, was bedeutet das auch, IT Politiker,
1: ja? weil, weil die Medien das sagen, weil die mich Richtig. in diese Gruppe werfen? Und dann ja. sage ich, okay, damit du weißt, mit welcher Seite ich mehr Übereinstimmung habe, gerade im Diskurs, sage ich jetzt, ähm, hier wird was missverstanden. Und ich sehe, ja, ja. die mediale Debatte ist natürlich eine Katastrophe. Also Und da weise ich jetzt nochmal mal auf, auf diese Sendung von Enissa Amani hin. Ich glaube, es wird auch bald eine zweite Folge geben. Ähm, Max Tollek hat da sowas wahnsinnig Kluges gesagt. Er hat gesagt, ähm, wenn der WDR... Es geht nicht darum, dem WDR zu zeigen mit seiner, mit seiner letzten Instanz, ja, ihr müsst jetzt hier eine Rassismuskommission machen, eine Antirassismuskommission und ihr müsst jetzt irgendwie so und so viel Quote People of Color in eure Position setzen und dann sind wir zufrieden. Äh, es geht nicht darum, weil wir sind längst da und wir führen längst unsere eigenen Debatten. Und wenn der WDR nicht versteht, dass die relevanten Debatten bei ihm gerade nicht stattfinden, sondern auf YouTube bei Enissa Amani mit einer selbstfinanzierten Produktion einer Talksendung, dann ist der WDR irgendwann nicht mehr relevant. Und ich sehe da auch ganz klar so einen generationellen Wechsel gerade drin, nicht nur jetzt äh, anhand meiner eigenen Mutter, die hier sitzt. Ähm, ich sehe, dass äh, ja junge Menschen, die im Internet aufgewachsen sind, haben einen ganz anderen Zugang zu Medien. Und die können auch in der Unübersichtlichkeit des Internets oft viel besser unterscheiden, was ist einfach ein fantastischer äh, linker informativer Podcast. Tata. Und was ist einfach äh, irgendeine blöde, irgendein blöder Blog von irgendjemandem. Also auch in dem Dschungel der nicht öffentlich-rechtlichen, nicht etablierten, alternativen Medien, furchtbares Wort, ich fasse nicht, dass ich es gesagt habe, ähm, finden sich junge Leute erschreckend viel besser. Zurecht ist mein Eindruck. Oft.
2: Nicht immer, aber oft. Mit Sicherheit. Ähm, Mit Sicherheit. Und trotzdem... Ähm, darf ich noch eine kurze Sache dazu sagen? Mir persönlich wäre es am liebsten, ich, ja. wenn wir, wenn wir jetzt also noch mal zu unserem Thema zurückkommen, jüdische Identitäten. Ähm, ich würde so wahnsinnig gerne gar nicht darüber sprechen, ob ich jüdisch bin oder nicht. Ich würde gerne darüber sprechen, was ich in dieser Welt verändern möchte. Und meinetwegen nennen wir es links. Ich finde ja auch, das ist alles gerade ganz schwierig mit links. Aber egal, links ist für mich Gerechtigkeit, Gleichheit, Ausgleich von Ungerechtigkeit und so weiter. Und wenn ich da nochmal zum Thema Israel Palästina gehe, gibt es da für mich eben nicht die Frage, darf ich das als Jüdin sagen? Ich Darf ich als Jüdin sagen, dass Israel Menschenrechtsverletzungen praktiziert tagtäglich? Ähm, darf ich es als Mensch sagen? Ähm, und das begegnet mir immer wieder, wenn ich mit, mich mit deutschen Leuten unterhalte, die nicht jüdisch sind, die dann immer sagen, ja, Sie als Jüdin, Sie dürfen das ja sagen, Sie dürfen darüber singen. Wohin meine Frage geht dann immer, warum dürfen Sie das nicht? Dürfen Sie nicht sagen, wenn ein Kind nebenan geschlagen wird in der Nachbarschaft? Dürfen Sie ähm, dürfen Sie nicht äh, sagen, ähm, was weiß ich, in Südafrika sollten ähm, Schwarze und Weiße gleichberechtigt sein? Ist das verboten? Ähm, also, ähm, das, ist, das ist eigentlich das, worauf ich hinausrichte und warum, warum es für mich eben zweitrangig ist, zu sagen, ich ich als Israelin oder als Jüdin sage ich das oder als irgendwas. Ich sage das in erster Linie als Und Mensch. Das? Und da, das ist sozusagen mein Urverständnis von Linksein. Also hier schreibt irgendjemand äh, antirassistischer Klassenkampf, ja, Antirassismus definitiv, klasse, ja, auch. Ähm, aber auch da gibt es ja sowas von einer eine Vermischung gerade. Ähm, ja, in erster Linie kann ich sagen, ich halte die Fahnen hoch für Humanismus und für Gerechtigkeit. Und das kann ich, in egal in welchen Schuhen ich gerade stehe. Ich, ich würde dem total gerne zustimmen. Also ich
1: stimme dem zu, aber ich gehe sogar noch weiter damit. Also meine Position ist gar nicht, ich sage das als Jüdin, und jemand anderer, der deutscher ist, darf das vielleicht nicht sagen. Im Gegenteil, jeder darf das sagen, weil jeder Mensch, der eine Position hat zu Menschenrechte, der, der sollte darüber sprechen. Und ich würde eher sagen, meine jüdische Identität ist was, was ich wo ich tief in mir spüre, dass es mich fast verpflichtet, etwas dazu zu sagen. Und zwar nicht, weil das mein jüdischer Glaube sagt, sondern weil in meinem Namen ja gesprochen wird. Also es Richtig. gibt einen Staat Israel, der seit vielen, vielen Jahren eine Politik macht, die ich nicht nur ablehne, sondern von der auch noch dort behauptet wird, sie würde in meinem Namen stattfinden. Israel macht diese Politik, weil alle Juden in der Diaspora ja kurz vor Holocaust stehen ständig, weil der Antisemitismus auf der Welt immer schlimmer wird. Und Israel ist unsere Rückversicherung, die wir brauchen, wenn hier wieder das Kartenhaus zusammenbricht, was in fünf Minuten passiert. Das ist die Aussage. Und dagegen habe ich ein tiefes Bedürfnis, mich zu wehren und zu sagen, nein, eure Verbrechen begeht ihr nicht in meinem Namen, eure Verbrechen begeht ihr nicht für eine Bedrohung, der ich ausgesetzt bin in Europa, denn der bin ich nicht ausgesetzt. Und wenn ich der ausgesetzt wäre, dann wäre es mein dringendster Appell an Europa und an Deutschland, wo ich einen Pass besitze und ein Wahlrecht, dass Deutschland sein Antisemitismusproblem in den Griff kriegt. Also für mich ist Israel, äh, wird da gerne verwendet, so ein bisschen wie de, das Frauenabteil der Deutschen Bahn, die Debatte gab es mal. Also so die Rückversicherung, schade, wir können leider nicht umgehen mit den ganzen Vergewaltigungen, die die Männer ständig an den Frauen machen in Zügen. Deswegen kriegen die jetzt einen Frauenabteil. Ist für mich irgendwie das Gleiche wie, ja schade, wir können leider nicht umgehen mit dem globalen Antisemitismus. Deswegen äh, brauchen wir jetzt dieses Land, was was, äh, was euch irgendwie auf jeden Fall Sicherheit gibt zum Preis von ein paar anderen Leuten. Und dem Narrativ möchte ich mir eben heftig widersprechen und das tue ich dann als Jüdin deswegen, weil dieses Land eben für mich spricht. Da ist mein Aspekt von Identität in dem ganzen Diskurs. Nicht, dass ich und sage, da ich darf ich mehr drüber sprechen als ein Deutscher.
0: Und, und da muss ich auch, also da würde ich gerne eine Sache als als ja, als der Palästinenser sagen, der ich ja auch bin. Ähm, und das habt ihr sicherlich auch schon sehr, sehr oft gehört, auch von jemandem hier im Chat, der sich für eure Arbeit bedankt, weil äh, für uns, wie wir das ja auch gerade schon etabliert hatten, die, die, wir, die wir versuchen eigentlich, unsere Sache, also die Unterdrückung der Palästinenser, die Diskriminierung auch der Leute sowohl in Israel als auch in der Westbank, in Gaza, die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, die Erfahrung, die mein Vater gemacht hat, ähm, die auch teilweise dann Traumata ausgelöst haben über verschiedene Generationen hinweg, ähm, diese, diesen Gehör zu verschaffen und da einen humanistischen Kampf zu führen, der halt ohne euch gegen, also ihr seid quasi so ein bisschen ein bisschen die Front quasi für uns, weil ihr macht eigentlich dadurch, dass ihr aktiv seid erst möglich, dass Stimmen, die wir gehört werden und deswegen, ich kann total nachvollziehen, woher wo eine Elite kommt nämlich diese Idee, die habe ich übrigens auch eigentlich will ich, will ich diese ganzen diesen ganzen identitären Quatsch ablegen und ich will am liebsten Mensch sein und uns sie. Und, also ich bin Kommunist, ich will mich um den Kapitalismus kümmern. Aber gleichzeitig gibt es diese Herrschaftsstrukturen. Es gibt Rassismus, es gibt Sexismus, es gibt ähm, mhm. es gibt Unterdrückung der Palästinenser. Und da, wenn selbst wenn wir jetzt aus einer kommunistischen Sicht kommen und sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie die Klasse irgendwie zur Klasse für sich machen, mhm. ist die Frage, okay wir müssen dann innerhalb, und deswegen, da geht auch so ein bisschen eine Diskussion gerade los in den Chat, Müssen wir antirassistisch sein oder müssen wir Klassenkampf sein oder müssen wir beides sein? Äh, weder, weder, weder noch. Ja? Also die Idee ist nicht, dass ähm, das Klassenkampf irgendwie gegen Antirassismus steht oder ähm, oder dass nur das Klassenkampf nur funktioniert, wenn wir auch antirassistisch sind, mhm. sondern äh, die Sachen bedingen sich innerlich. Wir können keinen Klassenkampf führen, wenn wir nicht innerhalb dieser Klassen auch die Hierarchien und die, die, die Machtstrukturen innerhalb dieser Klasse irgendwie ansprechen. Ähm, und äh, insofern bin ich euch für die Arbeit, die ihr macht, sowohl mit der jüdischen Stimme oder auch einem Fabian Wolf, wie er heute zum Beispiel in der Zeit online diesen Artikel gebracht hat, ey, wir haben wir haben uns, wir, also mit wir meine ich so die, die palästinensische linke Bubble, so für fünf, sechs Leute, die ich so ein bisschen kenne, mit denen ich viel unterwegs bin, haben uns sofort diesen Artikel rumgeschickt und haben gesagt, mhm. ja, natürlich kommt dann auch, ganz ehrlich, von unserer Seite kommt dann auch so Ey, das sagen wir schon seit 30 Jahren. Das hat mein ja. Vater schon gesagt, als er 68 hier nach Deutschland gekommen ist. Irgendwie fühlt sich das auch Kacke an, dass man nicht gehört wird und das nur, dass, dass, dass nur in Zeit online abgedruckt wird, wenn es ein Fabian Wolf macht. Aber andererseits, aber gleich, aber das, das verfliegt dann schnell, weil wir sagen, geil, weil das öffnet den Diskursraum. Und das mhm. erlaubt, das erlaubt dann, oder vielleicht in Zukunft erlaubt es uns dann, ähm, auch gehört zu werden. Und insofern sind wir euch, also ich zumindest, ich spreche mal nur für mich jetzt, Total dankbar, dass ihr diese Identität nicht einfach ablegt und euch zurückzieht in, in ja, das nicht-jüdische Leben, sage ich mal, sondern dass ihr, dass ihr das zu so einem Thema macht, wie ihr gerade gesagt habt. Und das ist auch meine letzte Frage, vielleicht. Dann könnt ihr auch vielleicht gleich ein bisschen drauf eingehen, aber ich will. Darf ich nur eine einen Frage Satz dazu stellen.
1: sagen? Nur einen Satz Natürlich. dazu. Natürlich.
0: Immer, ähm, immer.
1: Ich habe das Gefühl, Du sprichst da was an. Jüdisch sein in Deutschland ist natürlich ein potenzieller Diskriminierungsfaktor. Es gibt Antisemitismus und wir werden potenziell für unser Jüdisch sein diskriminiert. Absolut. Gleichzeitig, richtig ist aber auch, Jüdisch sein in Deutschland ist ein Privileg. Diese Sonderrolle, die man uns zuschreibt, stattet uns aus mit dem Privileg, hin und wieder eine gewisse Bühne zu bekommen, die zum Beispiel Palästinenser nicht bekommen und ich, es gibt diesen Satz You don't have to be a voice for the voiceless uh, Just pass the mic Das ist ein Satz, nachdem ich meinen Aktivismus Viele Jahre gestaltet habe und den ich sehr toll fand Und inspirierend fand Und gleichzeitig ist da drin auch was ähm, Gewissermaßen Bevormundendes Also wer weiß ich denn, wer wer die, die voiceless sind Also das ist ja dann auch wieder in meiner Macht Dass ich definiere, wer die voiceless sind Insofern ich, ich passe the mic, so so gut es geht, so oft es geht. Und gleichzeitig bin ich auch äh, mittlerweile fühle ich mich wohler damit auch die Plattformen, die mir manchmal gegeben werden durch meine Privilegien und zwar meine jüdischen Privilegien. Also ganz konkret, ich wäre heute hier nicht eingeladen worden, als wenn ich nicht Jüdin wäre, <lacht> logischerweise. Ähm, diese Plattformen auch eben hier und da zu nutzen und ähm, ja, das alles nicht so dogmatisch zu sehen mit dem Pass the Mic und mit dem selber sprechen und dem mit dem anderen sprechen lassen und so. Mal so, mal so. Hauptsache, wir kommen alle zu Wort. Und jetzt rede ich nicht mehr.
0: Doch, gleich wirst du noch mal reden, weil jetzt kommt nämlich meine letzte Frage. Und das, das bezieht sich jetzt auch wieder so ein bisschen auf die... Das ist ein problematischer, problematischer Begriff und der ist auch essentialisierend. Deswegen nehmt den bitte mit, mit einem Grain of Salt, aber so an die jüdische Community. Weil ich, eine Sache, die, die mir auffällt, durch dieses Klima, in dem wir uns befinden, wo dann, wo dann natürlich ähm, jüdische Stimmen auch relativ schnell diskreditiert werden, teilweise sogar ihren Job verlieren. Was ich mich frage, ist, wie viele jüdische Stimmen es eigentlich gibt, die aber ähm, nicht laut sind, beziehungsweise gar nichts sagen, weil sie genau Angst haben, in dieser in dieser Umgebung irgendwie äh, zu sprechen. Der Fabian Wolf sagt es auch ziemlich gut, indem er sagt, dass es irgendwie total viele Leute gibt, die über diese diese Eskapaden, ähm, äh, ja, also jeden jeden Juden irgendwie selbst, jeden Juden, der irgendwas gegen die Politik Israels, sagt sofort, als irgendwie selbsthassend oder als Antisemit zu kennzeichnen, dass diese Juden natürlich den Kopf schütteln, dass es total viele Leute gibt, die sagen, was für ein Unsinn, aber aufgrund dieses Minenfelds, in dem wir uns befinden, da natürlich auch Angst haben, was zu sagen. Und das, ich meine, das ist auch, wie gesagt, kein, das, ne, das ist die ganze Cancel Culture Thema. Also das findet sich nicht nur in der jüdischen Community, dieses Problem. Ich glaube, das gibt es in vielen Communities, das ist so eine Art Angst gibt davor, was Falsches zu sagen und dann irgendwie in Schubladen gepackt zu werden, ausgeschlossen zu werden und so weiter. Und mich, ich frage mich halt, ob ihr vielleicht irgendwas zu sagen habt an, an eben diese Leute, an die Leute der jüdischen Community, Quote unquote, und Also Dinge, die ihr genau diesen Personen mitgeben würdet, um, um, um da vielleicht auch zu helfen, dass diese Leute sich gehörter fühlen und Möglichkeiten finden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also wenn ich ähm,
2: dazu was sagen kann, ähm, zum einen möchte ich also Lili zustimmen, was sie vorher gesagt hat. Lili, was du gesagt hast äh, zum Thema, wie privilegiert wir sind, das sind wir natürlich als Juden auch. Und das, was ich vorher gesagt habe, diese diese universalistische äh, Sicht ist natürlich eher ein Ziel. Das habe hab ich ja, glaube ich, auch so ausgedrückt, dass es eben das ist, wo ich gerne hinkommen möchte. Ähm, natürlich... Ähm, spreche ich auch als Jüdin und zwar mit denselben Gründen, damit eben so eine andere jüdische Stimme gehört wird hier in Deutschland. Und den anderen Juden, und da bin ich wieder bei meinem eigentlichen Thema, nämlich Israel und Palästina, ich kenne wenige Juden, die europäische Juden ursprünglich sind, ähm, deutsche Juden, Juden, die... Ähm, sagen wir mal, aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind. Das sind ja die allermeisten Juden, die in Deutschland leben. Aber ich habe doch einige von den jüdischen Israelis kennengelernt, die nach Berlin gekommen sind. Und meine Erfahrung ist, dass sie, ähm, dass sie deswegen aus Israel kommen, weil sie die Politik dort ganz furchtbar finden und weil ihnen dort alles auf die Nerven geht. Aber hier wollen sie eigentlich nicht drüber reden. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass diese, dass in Israel eigentlich ähm, ja kein kein Tischgespräch stattfinden kann, ohne zu politisieren, ohne über die Situation, der Situation zu, zu sprechen. Ähm, und dass man traditionell in Israel die Regierung sowieso immer scheiße findet, übrigens egal welche Regierung, das hat man ja auch schon in den 60er und 70er Jahren, als die sogenannten Linken, die, die ähm, Arbeiterpartei, oder die Linke eben an, an der Macht war fand man das auch immer man hat immer Grund zu schimpfen und die Israelis die ähm, die nach vor allen Dingen vorwiegend nach Berlin kommen glaube ich wollen einfach mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben das ist so also das, ist, das sind sicherlich Einzelbeispiele die ich anführen könnte aber das ist so meine Erfahrung und ich kann das insofern sehr, sehr gut verstehen, weil du kriegst so viel Shit ab. Du kriegst von deiner Familie Shit ab. Ich kann das also wirklich leider bestätigen, wie oft ich mir anhören musste, dass es eine Schande ist, so jemanden wie mich in der Familie zu haben, dass ich eine Verräterin bin, dass ich, dass ich ja eben ja einfach ja, mich eben zurückhalten sollte, weil ich doch nicht äh, genug weiß über äh, über die Situation und so weiter und so fort und ja selbst nicht dort gelebt habe und nicht gedient habe und so weiter und so fort. Also all diese ähm, ähm, ja Themen äh, machen es natürlich schwer für jüdische Israelis wirklich zu sprechen ähm, und, und von daher kann ich das sehr gut verstehen, aber ich würde mir wünschen, dass diese Menschen den den Mut finden würden und auch da wieder eher diese diese Identität, sage ich mal, ein wenig in Zurückstellen und wirklich aus humanistischer Sicht beginnen würden zu sprechen. Also das, das wäre einfach mein Wunsch. Und jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen. Es gibt die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost in, und sie ist in Berlin sehr, sehr stark. Und sie hat viele gute äh, Menschen, ähm, jüdische Menschen, die auch nicht alle einer Meinung sind, die auch sehr divers sind und die trotzdem sagen, ähm, was weiß ich, von der einen, die sagt, äh, ich treffe mich nicht am Schabbat, weil ich halte den Schabbat und ich esse koscher und deswegen gehe ich nicht mit euch ins Restaurant. Äh, die aber, äh, und bis hin zu Leuten, die sagen, das ist mir doch egal, Hauptsache der Schweinebraten steht auf dem Tisch, und wir treffen uns und wir kämpfen hier den Klassenkampf und den Kampf für ein gerechtes Palästina, äh, für, für ein freies Palästina. Also all diese Menschen finden sich in der jüdischen Stimme und sollte da draußen irgendjemand zuhören und sich überlegen, dass er oder sie doch irgendwie mal seine jüdische Stimme und auch seine israelische Stimme oder ihre israelische Stimme zu Gehör bringen möchte, dann herzlich willkommen. Jüdische Stimme findet sich einfach, jüdische Stimme googeln und uns anschreiben. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen und ähm, Lili vielleicht kannst du da auch als Vorstand der jüdischen Stimme auch noch mal Worte zu sagen.
1: <lacht> das ist lustig, ich wollte auch Werbung machen, aber eigentlich aus einem anderen Winkel, aber meine Schlussfolgerung wäre dann auch gewesen, kommt doch zur jüdischen Stimme. Ähm, meine Erfahrung gerade mit mit jüdischen Israelis in Berlin ist ein bisschen eine andere. Also ich, ich kenne die Leute auch, die Nerit beschrieben hat. Ich habe aber auch erlebt, ähm, dass viele Israelis durch die Distanz zum Land, in dem sie aufgewachsen sind und dessen Medien sie ihr Leben lang konsumiert haben, wo sie zur Schule gegangen sind, teilweise studiert haben und so weiter, erst durch die Distanz ähm, viele Dinge wirklich verstehen und sehen können. Ähm, da kenne ich sehr viele Beispiele. Eines davon ist hier im Podcast und meine Mutter selber, ähm, wo an irgendeinem Zeitpunkt im Leben, wo man wirklich versteht, was dort passiert an Politik, wo eine wirklich komplette Entzauberung stattfindet von einem Ideal, an das man immer geglaubt hat. Also auch linke Israelis, die sich ihr Leben lang als links bezeichnet haben, behaupte ich mal, wissen zu einem großen Teil nicht die Dinge, über die wir heute sprechen oder die wir wissen, wirklich, also Wirklich wissen, nicht meinen, sondern wissen an, an, an Informationen und Fakten und Daten und Zuständen und so weiter. Und zwar, ähm, und zwar aus eigener
2: Anschauung. Vielleicht sollte man das auch nochmal dazu sagen. Absolut, absolut. Also, also ich, wir, ja sind, wir, reisen, wir reisen lange schon und
1: oft nach Palästina und ja, kennen beide Seiten der Mauer und kennen viel aus eigener Anschauung, kennen aber auch viel einfach von, von historischen Dingen, die man nachlesen kann. Und meine Erfahrung ist, dass es ein, einige Leute gibt, für die diese Entzauberung wirklich traumatisch ist. Und wo dieser ja, also wo dieser Prozess, dass, dass alles, woran du in deinem Leben geglaubt hast und dieses komplette Selbstbild von wir sind doch die Guten zerbröckelt ist einfach, kann wirklich traumatisch sein für Menschen. Und da, dem möchte ich natürlich Respekt zollen und der, die möchte ich nicht unter Druck setzen, ähm, obwohl ich das immer wieder auch im Privaten tue und da sage, Leute, ihr müsst euch, ihr müsst euch wehren, ihr müsst was tun, ihr müsst was sagen, ihr müsst sichtbar werden, ihr müsst euch engagieren und die Leute mir sagen, sorry, aber das ist gerade erstmal noch, ich muss erst mal klarkommen mit dieser neuen neuen Welt, die sich mir eröffnet und jetzt habe ich zum ersten Mal hinter die Mauer geschaut. Ich war zum ersten Mal in Hebron das ist ein Brocken, den man schlucken muss, wenn man überzeugt war sein Leben lang, wir sind die Guten. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, auch für viele jüdische Israelis, die hier in Berlin leben. Und ich glaube, dem, dem muss man Zeit geben und Mut machen und sagen, das Gute ist, Community heilt und wir sind auch Community, wir sind auch Juden und wir wollen auch ein schönes Israel, wir wollen aber auch ein schönes Palästina oder wir wollen einen vereinigten Staat von Nahen Osten oder was auch immer. Wir wollen, dass Menschen in Frieden und Freiheit leben können. Und sobald man diesen Satz unterschreiben kann, kann man eigentlich sich mit uns unterhalten oder sogar zu uns kommen.
0: Wow, das ist ein schönes Wort. Das war jetzt die die längste Folge, die ich je live gemacht habe. Eine Stunde, 37 Minuten. Und äh, hat sich trotzdem am kürzesten angefühlt von allen Folgen, die ich je live gemacht habe. Also äh, fantastisch. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich habe auch wieder einiges gelernt von euch. Ich finde ähm, das so wichtig und so interessant, dass man euch auch sprechen hört. Und ähm, dass wir vielleicht, in, also so sehr, dass wir vielleicht in Zukunft wirklich noch mal ein paar, paar Formate machen. Vielleicht reden wir wirklich mal über Identitätspolitik. Das kann ja noch so ein paar, äh, es gab ja noch so ein paar Kommentare in dem Chat, die äh, haben sich das, die haben, haben gezeigt, dass das noch nicht ausgediskutiert war quasi. Ähm, ich möchte auf, auf jeden Fall ganz dick Danke sagen, ähm, sowohl von mir persönlich als auch von mir als Palästinenser für euren Einsatz. Ähm, das ist extrem wichtig und ich weiß es äh, sehr zu schätzen. Ähm, und dann natürlich auch danke, dass ihr hier wart. Äh, und lasst euch bald wieder blicken. Lasst uns bald das wiederholen. Ich glaube, da ist noch viel zu reden. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weitermachen. Aber ich glaube, ich muss euch mal entlassen. Um ehrlich zu sein.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier eingeladen zu sein und dass du uns diese Plattform bietest, über uns ja. und unsere Vorhaben zu sprechen. Dankeschön. Ja. Die Ehre, Tschüss,
0: die Ehre ja. ist meine. Vielen, vielen Dank. Okay, Leute, dann äh, habt einen, einen schönen Abend. Nee, nicht, entschuldige bitte.
2: Nein, ich habe nur gesagt, ich schließe mich an dem Dank, ähm, den Lilly gerade ausgesprochen hat. Und ja, ähm, freue mich auch, wenn wir uns weiter unterhalten. Ich finde es auch spannend. Und danke an alle, die dabei waren. Und, und auch die Kommentare von all den vielen Leuten, die wir jetzt gar nicht so beantworten konnten. Aber danke.
1: Oh. Hier kommen noch so
2: ein
0: paar. Genau. Danke. Paar Solidarische Grüße zurück. Ja. Super Diskussion. Wunderbar. Äh, vielen Dank auch an die Zuschauer. Ähm, und genau. Habt einen schönen Abend. Habt einen guten, einen guten Start in die nächste Woche. Und wir bleiben in Kontakt. Nerd, Lilly, bis bald. Danke, Nadine. Danke, ciao.
2: ciao. Ciao, Lilly.
0: Haut man noch nicht ab. Bleibt mal noch kurz hier.